1: Pekný večer, milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii sám sobe lekárom číslo 181. Malo to byť pôvodne 182, ale dnes na poludne, si nebola tá slúbená relácia, lebo host sa nedostavil, ani nedal vedieť prečo, ani som sa mu nedovolal, a respektíve najprv bol mimo dosah a potom mi to nedvíhal, takže netuším, čo je o veci. Takže ste počuli reprízu spred dvoch týždňov, ale no, nedá sa nič robiť, tak tým pádom sa nám to číslo posunulo, takže relácia sám sebe lekárom číslo 181 na tému lieková politika. Dnes máme, ak počúvate naživo samozrejme, v nedelu 25.8., teda srpňa, augusta, alebo srpna roku pána 2019 a Všetko dobré. k meninám prajeme dnes večer ešte všetkým ludovitom Ludvigom, Radimom a Ľudovitam na Slovensko a zajtra všetkým Samuelom, samom Zemfírom, Samuelom, táliam a Zemfíram. A do Česka všetko dobré k svátku dnes večer všem Radimom a zítra všem ľuďkom. Našim dnešným hostom bude po 9 krát v tejto relácii uh, inž. Pavel Škara. Pekný večer praviem.
2: Dobrý večer. Predvečer 75. 75. výročiarníku Slovenského národného
1: povstania. No, o tom budú aj dnešné pesničky, tak trošku, takže <laughs> to na zdravotnícke témy, ako po relácie, ale vybral som uh, zvlášť uh, uh, teda k tomu 75. blížecom sa výročiu povstania, sú tam nejaké dve partizánske nachystané a máme ešte aj nejaké ruské. A keďže budeme tiež, no neviem či oslova to asi nie, ale pripomínať si na pár dní na to 80. ak dobre počítam, výročie vypuknutia druhej svetovej vojny 1. septembra 2000. 1939, ale teraz to teda bude 2019, čiže 80 rokov a vtedy šisovetský zväz bola krajina, ktorá tým najviac utrpela a myslím, čo do počtu obetí. takže budeme mať ruskú nôtu. No, a my sme chceli najprv teda ešte dokončiť tú minulú reláciu, to znamená o nedostatku zdravotníckých pracovníkov? Áno, áno. Dobre. Tak, máte slovo. Inak vysielame z Bratislavského štúdia, takže rozpredlňujem sa sem tam za nejaký ten vláčik, keď ho bude počuť v pozadí. Ale nedá sa svietiť, je tu strašné horúco a keby, že to mám zavrieť okno, tak už budem mať hotovú saunu. A to je jedna vec a druhá vec je, keďže vás mám na telefóne a túto na rozdiel od Banskej Bystrice mám iba jednu linku, tak nebude sa dať dovolať, takže iba písať môžete vaše prípadné otázky, námety, pripomienky a tak ďalej na KSK. Tak, nech sa páči. No takže, dokončíme tu predsádzajúce
2: relácie nedostatku zdravotných pracovníkov. Dúfam, že to stihnem do polky, aby sme potom začali tú liekovú politiku. Ja som sa sľuboval, a vlastne s alebo po dohode, že vždycky na začiatku relácie pripomeniem jeden príbeh obetí slovenského zdravotníctva e, z takého dôvodu, aby jednak poslúchači boli trošku oboznámení asi ako e, niektorí ľudia boli poškodení slovenským zdravotníctvom alebo ich príbuzni, a Čo to všetko obnáša, následne aké kroky tí postihnutí správili a čo im to v živote prinieslo, aké trampoty, aké prekážky a ako to zmenilo ich život. A myslím si, že bude dobré pripomínať si tieto veci, aby nezapazli prachom, lebo myslím si, že takéto prípady Napriek tomu, že žijeme od toho 45. roku minulého storočia v mierových časoch, ale bohužiaľ dejú sa tu z môjho pohľadu, a myslím si, že aj z pohľadu normálnych bežných ľudí, dosť desivé veci, napriek tomu, teda, že by sme mali mať podmienky ekonomické, a sociálne tak ako vyspelých štátoch, ale proste tá realita je bohužiaľ, dá sa povedať, že to pripomína nejaké vojnové, vojnové časti alebo vojnový stav. Takže začnem v podstate, dá sa povedať, že mediálne najstarším prípadom, ja čerpám teraz z blogu pani Eleny Ištvánovej, ktorá vlastne je tiež je matkou už, bohužiaľ, nebohého jej syna, a ktorý uh, zomrel uh, za lekárov. A ona
1: vlastne bola pred pár mesiacmi ona, host, áno, v relácii k konšpiračný byt?
2: Áno, áno, áno. Bola už viackrát aj v slovenskom vychylači. Ona má hm. totiž to, samostatný blog uh, na denníku Pravda, je dosť podrobne a už dlho, je to asi 5 rokov vlastne od toho umrtia jej syna píše o týchto veciach aj dosť odkrýva svoje pocity takže je to veľmi počné čítanie a ja teraz čerpám z jej nedávneho nedávneho blogu, ktorý tam zverejnila v máji od roku 2019 meno tej O tej pani celé nepoznám. Je tu uvázané pani, pani Anna. Tak a prečítam teda veľkú časť z toho, z toho príspevku. Je podvečer v maji roku 2019. Pozerám na kvitnúce stromy, na zelenú trávu, na kvety a na vietor, ktorý fúka dokonárov stromov. Uvažujem pritom, potrebujem pár vetami opísať 25 rokov, môjho života a života mojich detí od okamihu, keď môj manžel vo veku 44 rokov zomrel. Ťažká alebo ľahká úloha. A zároveň sa pýtam, akú finančnú hodnotu má v tejto spoločnosti ľudský život pre manželku pre dceru a vnúčika či pre syna postihnutého dávnovým syndromom. Mala som 39 rokov, keď zomrel môj manžel, Dnes mám 65 rokov. Po ukončení vysokej školy môj manžel zakladal družstva na tisočiach, hoci pochádzal v popradu. Založil najväčšie a zároveň najlepšie družstvo v okrese s zamestnancami. Neskôr riadil aj okresnú poľnohospodárskú po správu. Bol to zodpovedný chlap, že pre mňa, rodinu a predity aj pre prácu. Za pracovné zásluhy bol mnohokrát vyznamenaný. To platilo životom na nezodpovednosť iných. V roku 1993 pri operácii lekári zabudli kanilu ktorá mu uplávala žilovým a riečiskom, došla k srdcu a prepichla ho. Navíše v záotnickom zariadení dostal sepsu. Jediná príčina smatí v kolonke umrtného listu znela. Cudzí predmet ponechaný po v tele pri chirurgickom zákroku E871, následkom čoho došlo k perforácii srdca. Ználecký posudok, vypracovaný patologom, však súdu nestačilo. Rozpočal sa nezmyselnú kolotoč, kolotoč dokazovania o chybách lekárov. Ten trvá od roku 1993 do dnes, to je 25 rokov. Nie, nie je to preklep, ani ono. Od smrti manžela a začiatku súdneho spolu prešlo naozaj viac ako 25 rokov. Zostala som sama s dvoma malými deťmi. A môj postihnutý syn čakal 4 roky, kedy príde odspot v práce. Pýtate sa, ako som to mohla prežiť a ako sme žili? Súžobnú chalupu som odhrudala len po pohrebe. Na pohrebne požičalo pohľad družstvo. Ako zálohu som mi dala televízor, video a satelit. Požička bola na 3 mesiace z roku. Navyše som mala 515 tisíc korun slovenských požičku na starší dom, ktorý sme si chceli s manželom opravovať do dôchodku. A boli sme mladí. Ja som mala 38 a v 43, keď sme dom kúpili. Bol bez vody, bez kúrenia, bez vece, bez elektriny. Učili sme sa pri sviečkách, uh, záchod bol v šope, trála som v rieke. Keď som vyplatila požičku na dom a za pohľad zostalo mi na mesia 50 korún na stravu, oblečenie, na mydlo, na prežitie. Ako som prežila? Na požičkach s pomocou mojej mamičky, s pomocou tudých ľudí a svojú vôle s Bohom, vierou v Boha. Nebolo dôležité, že moje deti nepoznali jogurt a iné potraviny, že nemali bicidel, televízor a to, čo malo by sa mnoho vejmostia danej doby. Napríklad čampón na hlasy, elektriku nosili, no a rokov, jednu bundu zimnú som nosila ja a moja 5-ročná dcera mala ju pod kolena. Prežili sme, mali sme jeden druhého. Dodnes majú v problém príkladnúť nám živné, o ktoré som žiadala. Napísal som 20, 30, 40 listov našim politikom. Nič. A jedného politika nezaujíma prípad obyčajných ľudí. Za 25 rokov môj prípad súdy na Slovensku nevyriešili. Zákony si sa menili, menia a my nemáme doteraz na nič nárok. Nech ten, kto o tomto rozhoduje, sa zamyslí nad tým, ako by to bolo, aby sa niečo také stalo jeho členový rodín. 25 rokov čakám na pozitívne vniesenie rozsudku a v ľahkom prípade, keď vina bola jasná hneď od prvého dňa smrty, je to veľmi dlhá doba v živote človeka. Dnes som jednou v hrobe, štratstoročie, malne čakám na výživné pomôžovie. Veľmi smutné. Dalo by sa povedať neuveriteľné. Moja dcera má 35 rokov Môj postihnutý syn, syn má 30 rokov Môj vnúk 17 rokov Ja som nemala manžela Jeho lásku cerka a syn vyrásti bez otca Vnúček nevie, čo je detko Existujú znalci, ktorí vyčíslia lásku O ktorú sme prišli Súd potreboval aj znaletský posudok Na výpočet renty Hoci znalstvínu určuje súd Ona má zodpovednosť za svoj znaletský posudok A jeho obhájila Osobný na súde dnes súd tento posýdok spochybne. Opísať tá slovom, 25 rokov života bez muža s postihnutým synom sa nedá. Existuje kúsok a pomalý kúsok spravodlivosti v tejto spoločnosti a nemôžem zabudnúť na jednu vec, že som pri tejto ťažkej životnej situácii získala jednu úžasnú osobu, ktorá mojej rodine pomáha do mňa. To bola a je moja advokátka, ktorá zobrala náš prípad bez nároku na odmenu od mňa pomáhala nám ako nikto. Tiež by bolo na svete takýchto ľudí viac. Takže toto napísala pána Anna a je tu ešte krátky komentár od Telení Štvanovej, trošku rozsvetlovala, že o aké finančné vyrovnanie tam malo ísť. Takže v čase začiatia sporu mal postihnutý 5 rokov, dnes má 31, teta mala 10 rokov, dnes má 35 o nároku, ktorý im mal po smrti mážila a otca pomôcť v nepravdnevej sociálnej situácii, do ktorej sa bez vlastného zavinenia a však preukázanie zavinením žalovaných dostali. Nároku, ktorý mal umožniť ich slušnejšie živobytie, vzdelanie detí, vzdrácnú stavech svojov, ich potreb v detskom veku, sa však aspoň domohli až koncom roka 2016 a úplne ani po nie. Nálezí, e- že prieťahy, aj príkaz konať bezbytečných prieťahov vydal opakovane ústavný súd Slovenskej republiky a aj Európsky súd pre práva do toho záveru, že stažovatelia sú obytiami porušenia dohovoru. Napriek tomu tento prípad do dnes nie je uzavretý. A takže toto je jeden z mnohých príbehov, Bude ich ešte v pustu. Možno 15, 20, neviem. A ja len pripomeniem, tu to vidíme, ako štát rieši sociálne, jednak, jednak pochybenia lekárov, dobre, to je ten začiatok celej anabázy, ale potom následne nejaké odškodnenie tých postihnutých. A pripomeniem k tomu, a budem to pripomínať viackrát, prípad už nebohého ex-ministra musela Kovača, ktorý dvakrát dostal od Cica zo štátnych rezerv príspevok, ktorý to bolo 7300 eur a potom to bolo dokonca neviem, či o dva roky, 15 000 eur vzhľadom na to, že chudačík, exminister Kovač nemal na lieky a na dve ošetrovateľky. K tomuto ešte sa vrátim niekedy podrobnejšie, A tu nám vidíme, aký sme si podľa ústavy všetci rovný. A ešte pripomeniem to, ako, si, ako boli pozvyšované vzhľadom na to, že v Slovensku sa ekonomicky úžasne teda dalí a chudáci poslanci bol strašne utrpeli finančnú urmu za minulé neviem koľko ročné obdobie, keď im boli zmrazené platy takže len pripomeniem, že od januára 2019 si prilakšil poslanec Národnej rady z Bratislavy o 1454 eur poslanec Národnej rady mimo Bratislavy o 1524 eur minister, ktorý lepšil o 1605 eur, prezident až o 4 156 eur, čiže v súčasnosti má príjem mesačný 13 358 eur. No a poďme na, na tých bežných statelníkov, takže učiteľ, tomu pridal len 70 eur a e, závesnanci a ktorí poberajú minimálnu mzdu, ktorých patrím aj, aj, aj ja. Takže tam minimálka vzrastla zo 480 na 520, čiže o 40 eur dôchodca, môžeme jazdať v Hoslanach plus 11 eur si polepšila matka na rodičovskom príspevku 6 eur na mesiac. Čiže úžasné.
1: No, to je ťažko komentovať inak, než nejakými nadávkami. ale no, ja by som to ano. tým poslancom kľudne doprijal, pokiaľ by sa ľudia mali dobre. Aj tak. Akože nech si majú, ale nemajú sa dobre. A ja myslím, že aj to, čo mali predtým je viac než dosť za tú prácu, ktorú odvádzajú, čo je z kam teda. Ano, je tak. Nie je to ešte, aby im pridávali. No dobre, tak... No,
2: takže to, kým by som končil... Tento, tento prvý príbeh a ideme na dokončenie teda tých nedostatkov závodnických pracovníkov. Je, je tam ešte, sú tam dve také kľúčové veci. E, jedna, to som už aj trošku nadhodil, je to posunutých kompetencií. Jednak e, z, tých e, z toho najnižšieho stupňa vzdelania, tam nemyslím sanitári, ale myslím zdravotníckí asistenti, totiž všetko rozoberieme bližšie, čiže prikladli sa im nejaké kompetencie, ktoré mali predtým sestry a to, zase tam sa tam prikladli kompetencie, a, ktoré mali lekári alebo bohužiaľ sestri, pri tom nedostatku pracovníkov a vyteženosti lekárov vykonávali na miesto lekárov. To je jeden ťažiskový bod, okolo ktorého sa to celé točí. Je to akože riešenia z, e, zo strany ministerstva no. a ale uvidíme, že absolútne, aj keď si teda snaha tam je, ale je to stále také, ako keď máte dieravú strechu, máte tam 10 dier a máte dva staré kyble a beháte s tými dvoma od diery druhé a teda nastavujete dva kyble a potom vám niekto dá ešte dva nové kyble, ale tie dva nové kyble no. niekto aj tak ukradne a asi takáto celá tá situácia tam je. E, najnovšie údaje ohľadne, ohľadne vekové, vekového nejakého členenia sestier e, 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 na Slovensku a to, to bude dosť desivé, lebo každý súdny človek si domyslí, že čo z toho vyplýva. Takže komoda v poukazuje na to, že na základe štatistík pracuje v súčasnosti na Slovensku 97,6 žien a 2,4 mužov, tak to, to nie je nič preklapivé, o, o to tu nejde, ale ak by sme sa pozerali na vekovú štruktúru, tak 1105 pracujúcich sestier má viac ako 65 rokov. Teraz e, kategória od 60 do 64 rokov, tam je 3481 stier, a vo veku od 55 do 59 rokov je ich 5720. Keď to zrátejme, to je tisíc. To, to, to je okolo 10 tisíc. Okolo 10 tisíc cestier je už e, spadá do veku 55 až 65 rokov, to znamená, že otázka o najbližších 50 rokov, kedy zmiznú z e, trhu práce. A e, musíme si uvedomiť, že na Slovensku je, hm, pokiaľ si to dobre pamätám, súčasnosti 31 tisíc cestier.
1: No, tak to je, je, je dosť, v podstate skoro tretina, no?
2: no však to je úplne šialen, šialen, hmm. šialený pomer.
1: A to už teraz ale... je vlastne veľký nedostatok, však
2: to No, už áno, áno, a čiže, čiže hmm. absolútne tá snaha, ten, ten prírastok tých absolventov ročne a to, to není šanta absolútne pokryť. Takže čo je najhoršie, to je proste uh, jav celej Európy a Európskej únie. Ja si dávam otázku, že, že prečo to tak je, keď ten úžasný kapitalizmus a trhový mechanizmus jednoducho všetko tak úžasne vyrieši a pritom v celej Európe nie je nedostatok zdravotníkov. Budem pokračovať. No
1: tak keby tu fungoval terový mechanizmus, tak platy sester sú oveľa vyššie a tým pádom to bude atraktívnejšie Aho. zamestnanie pre nich. Ale nefunguje očividne ten terový mechanizmus.
2: Očivid, áno, očividne nefunguje. Nechcem to tu teraz akože odbiehať do, do nejakých ideologických, hmm. ale stále sme v ekonomike a teraz keď porovnám socialistickú ekonomiku a teda ako za socializmu, tú plánovanú, alebo takto. Zavrniem to dvoma tam Poukazovalo sa, že, že nebolo možné vybudovať socializmus a už vôbec nie, komunizmus, pretože ľudia na to nemajú mentalitu. A teraz sa pýtam, je možné vybudovať férový mechanizmus a kapitalizmus, keď absolútne tiež ľudia nemajú na to predpoklady, to znamená, nemajú predpoklady hrať férovú a e, správať sa podľa férovej hospodárskej súťaže. Proste toto tu nefunguje. A je možno, že to tu ani nikdy nefungovalo. Možno v prvých počiatkoch, v 50. rokoch ešte, keď bol e, automobilka Ford a, a tak ďalej. A to sú výnimky, keď baťa sa vypracoval z obyčajného obúznika na obrovskú firmu a komplekt. Takže, hovorím, to ďalej a rozoberať. E, a teraz ešte... Čo sa týka lekárov, takže podiel pracujúcich lekárov na 60 rokov predstavuje 26%, to je tiež šialené, teda viac ako na celkového počtu a e, je už v dôchodkovom veku. A oveľa horšie sú na tom ešte zubní lekári, ktorých podiel v penzínnom veku predstavuje 38%. Lepšie sú na tom iba porozné asistenci, ktorých na penzí je viac ako 10,5% a v prípade vzdávodných sestiev viac ako 8%. Takže toto sú aktuálne údaje. Ešte uh, ďalší, uh, ďalší, taký, tý, ďalší taký údaj uh, ako som povedal, že teda e, je to ideál v celej Európe a myslím si, že, že ani, nie len v Európe, takisto aj v Amerike a nejaké tieto vyspelé krajiny kapitalistické na západnej pologuli. E, čo sa týka Veľkej Británie, tam v súčasnosti evidujú 40 tisíc voľných pracovných miest pre zdravotné cestri, napríklad a v Londýne je chýba 8900. Ja neviem, ako ja čítam tie, tie čísla, tak to, to sa normálne točí hlava všetko. No a teraz sa pozrime, ako, um, ako sa to teda rieši na Slovensku. Ja som v tých minulých relaciách niečo povedal o tom rezidentskom programe, to znamená, tý, e, e, rezidentský program sa týka lekárov, ten už bol spustený neviem tuším za roku 2012 a už teda prví rezidenti um, doukončili to vzdelanie a um, nastúpili, um, len ten počet um, bol v krašte malý. To, bolo to v roku 2017 140 malých lekárov malo nastúpiť do praxe a zmeniť už 17 všeobecných lekárov a pediatrov. E, tam je ale problém, že, že niektorým starým lekárom sa ak si nechce opustiť ambulancie. E, je to možno aj také odmohlivé, že tu ešte vy ako si peniaze na, na dôchodky ale oveľa viac sa to týka zástupných šestier, tie nie sú napríklad spokojné s uh, zastropením za uh, dôchodkového veku uh, na 64 rokov, ale ja si myslím, že kľudne im to ministerstvo schváli, aby robili aj ja neviem, aj viac do 150 rokov, pretože absolútne si nevie poradiť s tým nedostatkom. Takže ja si myslím, že sestri sa vôbec nemysleja obávať, že by niekto vyhazoval z tej práce. Proste nedostatok bude neviem niekto
1: sa to odhľadiť. Tak keby možno mali dvoj, trojnásobné platy, ako majú teraz, tak by to začalo byť lukratívne a by asi viacej bolo ochotných pracovať za také ceny. No, neviem. Alebo teda za také mzdy. Uh, no? máme až 9 hodín tak ak nechcete ešte Aha, rýchlo dokončiť tak by sme si dali Dobre,
2: dokončím, dokončím túto myšlenku takže e, prekážko pre tých e, nových absolventov a teda lekárov, ktorí chcú rozbehnúť e, vlastnú ambulanciu, sú 1000 eur, ktoré potrebujú teda na zriadenie ambulancie no a Druhým problémom sú tí starí lekári, ktorí často kradnú uvoľniť uvoľníce ambulancie. Ďalším problémom, že mladí nechcú ísť do tých okrajových častí Slovenska, To pre nich malo atraktívne. A tu, člá, tu na jeden článok uvádza, že jedna ambulancia, sa asi, asi tá, všeobecného lekára alebo pediatra môže výrať na 30 tisíc eur. Na vidieku to môže byť do nečo menej. A e, teda Slovenskej spoločnosti Všeobecného praktického lekárstva Peter Makara teda pripúšťa problémy, problémy pri dýminách ambulancí. E, argumentuje, že sú to v podstate súkromné firmy a tak sa musia rezidenti z lekárny léka, na výmene dohodnúť. No, na, Pri všetkých týchto problémoch, ktoré vlastne tu vznikajú v, v tomto ako, akože v trhovom mekanizme, na le, napad, napadá len jedinec. Je tu strašná spúšta subjektov, ktorých ktorý, ktorý každý sa snaží prežiť ako v tej džungli a bohužiaľ žiadna spolupráca tu neexistuje. Takže to v, pri plánovom plánovanej ekonomike. Ja neviem za to, ale že by vôbec pacienti uh, museli počúvať a riešiť takéto a jednoducho byť obitami takýchto všelijakých problémov. Jednoducho sa nastavil nejaký smer. Zo štátneho rozpočtu išli peniaze do zdravotníctva, tie sa, tie sa minali a bolo vybavené a proste to fungovalo. Uh, takisto v náveznosti na školstvo, stredné školy produkovali potrebný počet závodníkov, takisto vysoké školy produkovali potrebný počet lekárov a absolútne nebol problém. Zaujímavé, že Marian Šot, ktorého to je prezident asociácie súkromných lekárov, ktorého spomínal aj doktor Janco, a teda doktor Janco vystupuje ako by v opozícii proti Marianovi šotovi. Sa vyjadrilo, že ministerstvo zdravotníctva by malo umožniť, aby sa lekár ľahšie dostal k ambulancii a to zmenou leg- legislatívy. No a teraz môj komentár je z tomu, no tak ja už neviem, čo ti lekári ešte chcú, tak majú rezidentský program. Toto nemá proste nikto, áno? opäť peňazí daňových poplatníkov idú náklady na vzdelanie rezidenta. Tam, tam, tam nemocnica dostáva za chvíľku to budem čiťa, že koľko nejaký obnos peňazí a ďalšie náklady idú na to vzdelanie a každý, každý súkromný podnikateľ medzi ktorých vlastne vlastne lekári patria už veľmi dlho, tak keď si zriadiť firmu, buď má nejaký majto, ktorý zvedí buď ja neviem, kde ho zobere a väčšinou si tí ľudia berú, uverí, tak vlastne tú nejakú firmu uh, postavíte na nohy. A tu na lekári stále nákračajú v ruky, že dajte nám peniaze, lebo však vyskete, aby sme liečili, ale tak čo mám na to povedať? Však chceš toho lekára robiť a keď ho chceš, mne to prípada tak, ako keby uh, niekto vyštudoval um, lekárskú fakultu a zrazu otvára oči, že čo, čo ho v tom živote čaká v tej práci, však musel ísť na tú školu s tým, že už niečo asi o tom vie, že, ako to tu funguje. Takže ja to nechápem, tento postoj čo stále, stále očakávajú, aké regulácie strany štátu a aké dotácie. Jednoducho nie je to, z čoho financovať. Takže páni lekári, nech si zoberú úvery a jednoducho nech splácajú úvery. Ono totižto po dlhéj dobe to, čo za socializmu fungovalo, čo sa týkalo napríklad alebo aj stavebníctva, boli učňovky, ktoré teraz to na, a, nazvali duálne vzdelávanie, tak jedno, jednoducho učňovky vychovávali učňov už pre a, konkrétne pozície strádzkých firiem. Hlavne tu na Vudnici, Mártine a všetky tieto strádzke firmy a, mali učňovky kde ich vychovávali budúcich pracovníkov. Zá ja fungovalo to úplne normálne, lebo to bolo naplánované. Teraz tu naši politici objavili Ameriku a aj vodu. A lenže tento rezidenský program sa nedá prirovnať ani k tomuto, pretože nemocnica sama nefinancuje vzdelávanie toho rezidenta, je to vzdel oproti tomu duálnemu vzdelávaniu. Keď tá firma je úplne v poriadku, keď tá firma si uh, zaplatí vzdelá, vzdelanie toho učňa ako budúceho praco- pracovníka, zainteresovaní sú obidvaja na tom, ako, ako ten účeň, tak aj Uh, firma, ale tu nás zasa je uh, také hybridné riešenie a každý sa z toho uh, snaží vyťažiť pre seba čo najviac a výsledok je nakoniec žalostný, pretože uh, bohužiaľ uh, realita je taká, že uh, nemocnice, totižto aby ten lekár aby sa z neho stál pediatér, tak ešte si musí spraviť atestáciu, ale Nemocnice to tú dobu. Nemocnice by im e, v tom rezidentskom e, programe mali umožniť čo najrychlejšie tú asistáciu vyskaviť, ale bohužiaľ sa deje práve opak, že riaditeľia nemocní im e, robia prekážky, snažia sa využiť týchto rezidentov čo najdlhšie držať v tej nemocnici. Takže no
1: majú pracovnú silu nie?
2: Áno, presne, hmm. a je to a, a je to z našich peňazí. a toto je úplne šialené, že ako si každý uh, z tých našich spoločných peňazí, si riešite svoj problém. a nakoniec pacient má toho proste kuborovú Takže hovorím nechapem ani postoj Šota, doktora Šota čo zasa chce, aké legislatívne úpravy, aby, aby sa vytvorili ešte ďalšie podmienky. Poviem to, to, to úplne, úplne na tvrdú. Ešte po druhej svetovej vojne, keď, sa, keď, um, to, keď Slovensko bolo totálne to, zaostala a krajina, tu nebol žiadny priemysel takmer, ale um, Znikom Československá Česko, ešte predtým uh, jednoducho to tu fungovalo tak, že keď niekto vyštudoval, do, dostal takozajme umiestnenú To tak sa vôbec nedus, nediskutovalo. Keď bolo treba nejakú pozíciu obsadiť v pohraničí, tak tam proste toho lekára alebo určite tak poslali. Štát ho tam poslal a išiel tam pracovať. Sú to mladí, špekulujú, či vôbec, či pôjde do fakultnej nemocnice, alebo či pôjde do Nemecka, neviem čo. A stále by chceli obrovské platy, chceli by chceli by podporu, chceli by štipenzia a nakoniec tu nechcú ani zostať. Takže ja sa nedývim ani o ministerstva, pretože aj tie postoje zdravotných kristier 10 rokov tu nariekajú, že ich je málo a keď sa im začnú vytvárať podmienky, lepšie podmienky na vzdelanie, tak jednoducho absolútne to nevypáda tak, že by chceli na Slovensku, tak vyzerá to skôr tak, že tu nás chcú, když tu dováďa, chcú do zahraničia. Takže hovorím z tých spoločných peniazí, ktoré my platíme, v podobe zdravotných odvodov plus ešte aj z, da, e, z ďalších daní idú e, peniaze do zdravotníctva a na tieto, na tieto všelijaké riešenia aj na rezidenský pro, program, pretože e, určitý často e, bolo financované z, teda z Európskej únie, teraz to už financuje len Slovensko, Slovenská republika, teda zdravotníctva, tak uh, hovorím jednoducho, tie peniaze tam takýmto uh, systémom sa strácajú a efektivita je asi taká, lebo každý to aj konštatuje, či sú to lekári, že, alebo či sú to závodné sestry, že dáme to z absolventov, uh, uh, ktorí skončia ako lekári, tak minimálne tretina odíde do zahraničia. Takže bohužiaľ, tam idú naše peniaze. Uh, môj názor je takýto, k tomu ja to ešte podrobnejšie rozberiem. Máte zákonie okolo toho, voľné pohyprátovanej sily a tak ďalej, regulované e, profesie, e, čo, to, čo to obnáša okolo toho. Ale môj názor je tento. Keď už e, ten dotyčný absolvent tu nechce ostať, teda vyštuduje tú e, vysokú školu, tam je to aj vyčíslené, aké sú náklady na to štúdium. A keď tu nechce zostať na Slovensku a ab už ak už pri tom štúdiu plánuje, že odídi do zahraničia, tak môj návrh bol taký, tak všetci, všetci títo mladí lekári, ktorí tu nechcú, tak, tak mali tak teda študovať do zahraničia, tam, kde plánovali aj pracovať. Keď sedí chcel, v Nemecku, tak tam mali študovať a aspoň by sa ukázalo, či je to pre nich také ľahké. Lebo toto je najlepší spôsob, ako vyštudovať a potom jednoducho zdvihnúť kotly a ostať niekde v Nemecku alebo v Rakúsku.
1: Dobre. Tak, môžeme dať predstavku? Mhm.
3: Uh-huh.
2: Dobre, Takže tak ideme na to. Prém, uh,
1: no, jasné. Ja vám potom uh-huh. závam znovu. No zahyň,
4: tudom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samo chalúbka. Počúvate Slobodný vysielač.
5: на грудь я хотел бы остаться с тобой просто остаться с тобой но высокая в небе звезда
0: Radiozavináč, slobodný vysielač, vodka.sk Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám lekáram, číslo 181 a o liekovej politike, tak snáď sa už čoskoro dostaneme k téme z Bratislavy od mixu Marian Filo a, a na telefóne máme inžiniera Pavla Škáru. Nech sa páči.
2: No ja počítam, že v tej polke, aj keby som to neskôl, tak vylepíme, začne místo a toto potom už no, nejaké dolepíme. No ja teraz len uh, uvediem, že koľko to stojí zasa uh, z našich, takže ročne na ten rezi, rezidentský program uh, ide 7,2 milióna eur z kapitoly ministerstva zdravotníctva, Mzda toho rezidenta je vo výške 1,25 násobku prejmernej mzdy. Na, v roku 2018 to malo by 1140 eur. No a toto je veľmi zaujímavý údaj, že peniaze teda dostáva aj ten školiteľ, to znamená tá konkrétna nemocnica, kde rezidencia vydelala. A je to 1,3 milióna uh, na rok to je slušné. Potom ďalšie peniaze idú uhrady za štúdium vo výške 443 eur. Ja viem, čo zatím presne myslí na 400 prezidentov. to predstavuje 177 tisíc eur. Potom náklady na administratívu spojenú s programom vo výške 153 tisíc eur na, na osobné ochranné pracovné prostriedky je to 80 tisíc eur ročne te 200 eur na jedného rezidenta. No, takže asi takéto peniaze sa v tomto časť. A poďme ďalej. E, Vyslovajský, ktorý je prezidentom mm, alebo čefom lekárskeho odborového zväzu tvrdí, že áno, je to výhoda, veľká výhoda pre tie nemocnice, ktoré dostanú peniaze, potom ho tam môžu dosť dlho držať a majú pomerne lacnú platomnú teda silu. E, ako som spomínal, tie financie boli hradené ešte do nedávno z eurofondov, ale vyslovajským vyslova mu sa nepačia niektoré veci, a to napríklad to, že príprava na atestáciu môže lekár prerušiť sú výsledé na 2 roky, čo je podľa neho veľký problém napríklad pri materskej no Tak čo mám za to povedať? Ja som z generácie, moja matka išla do práce po troch mesiacoch. Takže som bola 3 mesiace a tuto majú súčasný, súčasné budúte lekárky problém, že dva roky im nestačí byť na materskej. Ďalšia e, vec, tiež sa zrušila možnosť čiastočného uväzku. Ďalej lekár musí po atestáciu do 6 mesiacov nastúpiť na oboznú ambulanciu, čo niekedy nie je schopný on, on sám nejako vplyvniť. Po nástupe na obodnú ambulanciu tam musí pracovať tú výsluhu minimálne 5 rokov, pričom existujú neovplyvniteľné udalosti ako pracovné schopnosti či OCR alebo vážne rodinné situácie, ktoré rovnako nevy lekárov predvídať o tom. No ja myslím, ja že vysilovací tu na, to možno nesprávne pochopil alebo nejako možno aj vyzeralo z kontextu, lebo pochybujem, že by v prípade pracovnej schopnosti alebo OCR akože by to malo byť nedodržanie toho, toho záväzku toho rezidenta. Ďalej Vysolajský namieta, že žiadna možnosť preušenia sa už podľa to sa už teda nespomína. Teda takže sa zdá, že počas týchto 5 rokov nemôže porodiť dieťa či ochorieť. Za porušenie ustanovení môže byť rezident budú obvodný lekár prísne pokutovaný. No a ministerstvo mu oponuje, že na základe uvedenej zmeny z roku 2016 v súčasnosti už vrátenie finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium e, zo štátneho rozpočtu nehrozých z dôvodov, ktoré uvádza Lekárskeho odborový zväz. Z dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov a bolo v tomto prípade nie je materská či rodičovská dovolenka, ale fakt neukončenia rezidentského programu, čiže keď dotyčný vôbec neukončí ten program. Ja tu prečítam prípad jednej lekárky, ktorá sa cíti ako že je veľmi poškodenia, ako sme údajne vypiekli a Lekárka zo Žilinského kraja do rezidentského programu vstúpila v roku 2014 po 8 mesiacoch v programe bola 6 týždňov PM, potom nastúpila na matersku. Takže Keď si to zrátame po 8 mesiacoch, to znamená približne v tom čase, keď ten rezidentský program začala, tak pravdepodobne vlastne počala dieťa a otehotnela. Uh, môj malý si mal približne 1,5 roka, keď som sa dozvedela, že existuje novela, podľa ktorej by som mala nastúpiť čoskoro do práce od amíne dvojročného dieťaťa. No, ja neviem, čo teraz, akože to máme zblázniť. Keďže sa mi nedalo nastúpiť do zamestnania od takto malého dieťaťa, znamenalo to súčasné ukončenie pôsobenia rezidenčnom programe. No, môj pohľad na to je asi takýto. Akýkoľ, akákoľvek študentka vysokej školy, tejkoľvek vysokej školy, keď teda odtehotne, no tak musí prerušiť štúdium. A, ja sa pamätám, že ešte za mojich čas mali sme tam pár takých študentek, tak mali individuálny nejaký študijný plán.
1: a. No niektoré to dávali aj, akože aj s detaťom.
2: No áno, a toto chcem povedať, že ja fakt toto, ja tu žasnem, no v, jedno, v jednom blogu napísal, neviem už, kde to bol, že lekári trpia seba v úplne. To je úplne vystižné, pretože ja, ja nič tých článkov nečítam, len sám je vnúkane, jak sa čo nedá, aké oni majú obrovské prekážky, jaké oni sú nedocenení, aké majú ťažké štúdium, jaké majú malé platy. Ale toto je další príklad z toho, však, však pre Boha, keď idem študovať, a som teda, že dievča ale, alebo teda mladá žena, tak buď chcem študovať, alebo ja, ja to poviem úplne v prosto, tak keď sa mh, bohužiaľ nechala nabúchať, tak čo ja počakala? <laughs> to, čo mám na to povedať? No a takže dobre, ale ona ho nedokončila. Jej sa zdalo 1,5 roka ako strašne malá doba, tak pani to teda nechcela nejako riešiť, takže nedokončila to e, e, rezidentské štúdium a nás, následne bola lekárke a zamestnávateľke, a to bola teda obozná lekárka, tej, nie nemocnica. Vyľúbená suma na zaplatenie je 12 965 eur, čo aj zaplatili. Čo sa je tá dotyčná ja, matka na rodičovskej dovolenke, keď som musela zaplatiť 8 000 eur. Tak neviem, lekári sú takí mudrí, že viete, ako majú pacienti žiť, ako sa majú spravovať a, a neviem, nepoznala antikoncepciu alebo čo. Tak čo som ja môžem povedať. Takže toto je taký trošku prípad, by som povedal, zasa, zasa možno extrémny. No a teda ministerstvo uh, to komentuje, že niektoré konkrétne príklady, ktoré ten uh, lekársky odborový zmed uh, prezentoval, bol ešte včas, keď bol prezidentský program hradený z európskych fondov. A riadil sa stanovenými pravidlami a pri porušení pravidel sa finančné prostriedky vracali z ministerstvo školstva. E, v jednom z kontaktných príkladov, príklado, ktoré e, LOZ prezentovalo, vstupila lekárka do špecializačného štúdia ešte v čase, kedy bol podporovaný z Európskych štruktúrnych fondov. Tak však Preboha, idem do niečoho, tak uh, viem, čo podpisujem a aké sú podmienky a tak ďalej koľko
1: k tomu, a nejde to ani ďalej rozobievať, lebo to je následný. To... to príde také, ako <kým> banky počas tej uh, no, veľkej krízy, alebo tej, ktorá sa na chvíľu teda akože utlmila, ale stále prebieha v roku 2008, 2009 a tak. Ano, ano. Že, že vedia, že si to môžu dovoliť, tak vydierajú a vydierajú a vydierajú, a vydierajú až pokým ano. nedostanú to, čo chcú, no. Áno. Doslova ako, že ako ťažia proste z tej pozície, v akej sú a do Aj, maxima, No,
2: no a teda... Do, do, dobre. Takže toto je asi, ako to funguje, ten rezidentský e, program. No a dále ideme. Naše ministerstvo zdravotníctva sa to teda okrem tohto riešenia snažilo, možno aj snaži ešte naďalej, riešiť aj prijímaním lekárov zahraničia, kde v našich podmienkach je hlavne o ukrajinských lekárov. Tam boli dosť veľké problémy s tými ich skúškami ktoré oni mali absolvovať. Ako záujem tých lekárov o prácu, teda Ukrajincov o prácu u nás ale nedali sa im prejsť cez tie skúšky. Napríklad v roku 2016 bolo 46 záujemcov lekárov, iba dvaja úspelí. A v roku e, 2017 zo 47 len 4 a zo Zubárov z e, 22 žiadateľov dokonca ani 1. Mm-hmm. E, vyjadrujú sa nejaký Olena a Andrej z Ukrajiny k tomu, že e, v marci, to bol asi v roku 2017, Obráne nepochodili na skúškach, boli rýševne, komplikované, ťažké na vyššie okruhy s 800 otázkami sme dostali dva týždne pred skúškami nemali sme šancu. E, Písomné testy mali dve časti, odbornú a zdravotníckú legislatívu každá bola hodnotená osobitne a dnes viete čo z nich tak nepostupujete ďalej na ústny pohovor. Najväčším prekvapením e, pre nich bolo, že komisia nehodnotila výdomosti, ktoré získali na škole. Bude sme sa naučiť tri nové predmety, napríklad transplantológiu, kardiochirurgiu a plastickú chirurgiu. S tým, že otázky boli komplikované, nedostali žiadnu literatúru. Keď sme sa boli opýtať na univerzite, aby nám poradili literatúru, dostali sme odpoveď, že treba všetko sa naučiť od prvého ročníka, zoberte si autorov knih, nájdete si ich a učte sa. Takú odpoveď dostali. Takýto prístup považujú za hazardný pole pod nohy. Nedostala sa im žiadna pomoc. Za poplatok 550 eur na jednu osobu sme mali dostať jasný zoznam literatúry. A zatiaľ sú obaja odhodlávne skúšky opakovať pracujú v obchodne reťastu, aby sa uživili a teď, a Porovnávajú teda Čechy, že tam za skúšku sa platí len 250 eur. A napríklad e, zubály na Slovensku skoro až keď eur musia zaplatiť za skúšku. No, k tomu sa vyjadrilo ministerstvo školstva, pretože ono e, e, vlastne určuje obťažnosti skúšok a tematické zameranie. E, ministerstvo školstva povedal e, sa vyjadrilo takto. Minuloročné zmeny v hodnotení cudzincov školský rezort odôvodňuje tým, že predtým bolo benevolentné, absentovalo napríklad preverenie skutočných znalostí, ako je povinné ovládať štátneho jazyka a podobne. Slovenská republika tá rozhodla pre prísnejšie preverenie, ale. Stomatolog zo Stredného Slovenska, ktorý si neprel z svojej menosti, myslím, že podmienky sa zrejme menia kvôli diplomov. Na Ukrajine sa lekárske diplomy dajú kúpiť, a preto pravdepodobne na Slovensku sa strištnili testy. To však nie je cesta. Overiť schopnosti a skúsenosti je predsa možné praktickými skúškami, povedal zubný lekár, ktorý vlastne tri a potreboval by lekárov ako sol. Ešte pred zavedením pristešných testov sa mu podarilo, podarilo zamestnať dve lekárky, najskôr pracovali pod mojim vedením, zistiaval som ich vrúčnosti. Musím povedať, že boli veľmi šikovné, ovládali moderné technologické postupy a potom, keď spravili skúšky, mohli pracovať tam ostatní. Čiže toto je názor lekára, ktorý priamo s Ukrajincami pracuje. Nebudem tu čítať, koľko Ukrajincov uviatí nemocníky pracovi, je to mňa také dôležité. Dostav článkov článko, teda, že on, ukrajinskí lekári pochváľujú si ich pacienti v nemocniciach, že teda majú oveľa viac empatii ako naši zlovenskí. Budem tu citovať len krátko jedného pacienta. Počas mojej pohoperačnej režby sa pri mne zastavil aj viac, krá, viac krádenie a úprimne sa zaujímalo o môj zdravotný stav. Radil mi, ako mám ležať a čo mám a nemám robiť, aby som sa čím skôr dostal z niecelkom príjemného poloperačného stavu. Po takomto zásahu, aký som absolvoval, tam niektorí pacienti dostávajú do normálu aj 3 mesiace. Mnie sa to podarilo už po 10 dňoch, aj vďaka jeho radám. Takže takto je to a s Ukrajincami. No, keď porovnáme ďalšie štáty, napríklad V4, tak v Čechách tam sú tie podmienky i skúšok netakto pricné, tak ich to, to Polsko vychádza viac v ústretí týmto ukrajinským lekárom, takže je otázka, prečo práve Slovensko robí až takéto prekážky. A ideme ďalej.
1: Tak Slovensko no. je možno najbližšie, tak asi najlepšie zmapované aké podvody robé na tej Ukrajine. <lík> neviem, no. To je jedna možnosť a druhá možnosť, že chcú vycicať tých Ukrajincov čo najviac, no. Ale zase, keď sa to zoberie z druhej strany, tak v podstate budeme mať nedostatok tých lekárov, Áno, <lík>
2: no, no, no. no. Tak, no, Takže teraz ideme uh, vlastne na to, ako Nakonec musel, no, muselo na premiéra premiera, premiera e, muselo zaariadovať aj školstvo alebo ministerstvo školstva, lebo Pellegrini v polovici júna 2018 vyzval lekárske fakulty, aby teda do ďalšieho akademického roka prijali vyšší počet študentov. Takže e, Lekárske fakulty Bratislavy, Martíny a Kočistia mali dodatečne prijať 185 ďalších e, študentov. E, štát mal na to vykl- vyčleniť ďalšie 2 milióny eur. No tam, tam a, mali zobrať tých študentov, ktorí ostali počiarov, teda dajme tomu, že a, boli v poradí, teda zobrali nejaký počet a ešte tam boli, bol nejaký ďalší počet, ktorý by sa predtým nedostal, ale mm, pediali aj tých ďalších študentov, ktorí teda spravili, alebo pojmili tie kritéry prijímacích e, skúšok. E, oni tvrdia e, na týchto fakultách kompetentní, že nie je pre nich problém prijať náviše študentov na jedinie v Bratislave, kde nemajú vhodné podmienky tí študenti hlavne na tú praktickú výuku. To určite mnoho posluchačov a pracitilo celú tú anabazu tej nemocnici Rastochy ktorá sa ešte za socializmu
1: nejakým 87-om začala stávať a to dnes dokončená vlastne. A
2: teraz sa začali ne nie? Duším. Áno, už, už aj začali Čo, čo celkom
1: búrať. nechápam, lebo údajne podľa toho architekta to bolo celkom v pohode že sa to dalo ako zúžitkovať a to, čo bolo postaveného no,
2: do No, tak, to... tak neviem, no. No, možno z pohľadu architekta, ale ja som stal báda statik, takže uh-huh. ja si myslím, že 30 rokov, keď je nezakrytý skelet
3: uh-huh.
2: vlastne podľa povečernosti, to znamená vodym, razom, tak sú tam, tam proste poškodenia, ktoré by sa mali stanovať, tak to ide na obrovské peniave. No
1: my sme ja, mali ja, takú stavbu, alebo nedostavbu na sídlisku a no, nebolo zase 30 rokov, možno 26, 7 alebo tak. Ale dostávali to, nebúrali to. Nebolo. No nebolo to také veľké určite, bolo
2: to menšie, ale aj tak. Abych to neodoberal, ale však to je jedno. No a ide... Tuto len na... Uh, ide o to, že teda v tej Bratislave to, tam, kde to bude problém, zvýšiť počet tých študentov z tohto dôvodu, že nemajú uh, moc dobré podmienky na to štúdium. Čo tu tam vidíme výzitku 30 rokov, že sa to nič absolútne vnúčilo, strany štátu neviešilo. To je podobné výkade s tými dialeníkami. Ja, no a musím žiastnúť, že v 45. roku, no keď som začal budovať prémisieho na Slovensku, dočne späť za zaostale krajvnúk tak to keď sa to rovnalo s týmito výsledkami, akože kapitalizmu, tak no to sú e, neuveriteľné rozdíly. To sa vybudovalo veľa 10. rokov, aký prémisie, a všetko. A v podstate celá Celé zdravotníctvo po roku 1989 uh, žije v tých nemocní a z toho zdravotníctva, ktoré tu bolo vybudované. Dajme tomu, že staršie nemocnice boli v 60. rokoch, ako tu máme okolo Zilava, potom tie novšie v 80. rokoch. A tie nemocnice doteraz sa ne, do udržení nedávalo nič, až po starom čase sa to začína riešiť a za celých 30 rokov štát vybudoval len jednu
1: nemocnicu. A e, oproti tomu súkromným sektorom, Pente a nemocnicu vybudoval, že to ja ani neviem. To
2: neviem ani ja, ale čítal som, že jednu. Fakt,
1: to, by, no. to by som teda fakt rád vedel, že kde, lebo ja akorát viem o zatváraní, respektíve o mm-hmm. odozdávaní do prevádzky Pente a a tak ďalej. Áno, toto je jedna zkrátka, ale
2: to, to je skránka, ale čo to má, neviem. Možno sa to dá zistiť, ale a teda Penta aj teda neviem, to dobré tam na ale 7, alebo 7, neviem, no, to je ne. Takže, a to hovorím, že prejšia len ta t- a takisto to vzdiaľujem, to je úplná hamba. Hamba svojenská A teraz... A, ja sa tu ide o peniaze, dokonca sami študenti žiadali zvýšiť financie zase na, na, na to štúdium, keďže bude vyšiť počet študentov, tak treba hedať peňazí, tomu sa vyjadril predseda študenskej rady vysokej škôl Hlová. Nebudem ja to ďalej rozoberať. A vláda tiež súhlasila študentom ošetrovateľstva, to už sa netýkalo leká, lekárov, ale o, ošetrovateľstva, čo je zdravotné systémy, administratívne príspevky v celkovej sume vyššie 2,7 milióna eur. A tu na, to, toto je zaujímavé, či a... to že koľko to chýba <coughs> lekárová a pretože... Uh, Komoraná cestier sa každý rok nejako pozornosuje. Uh, ja to pamätám, ja, ktorí začínali pri nejakých 10 že podľa mňa je to už 15 000. Oni vykádzajú teraz z toho priemeru ACB, koľko, uh, koľko by mal byť. Takže podľa koho je ten počet. Dnes sa zase uh, predí, že napríklad více lekárov, chyba na Slovensku, čo je veľmi ja viac ako sestier, podľa mňa vstátili, 3338 lekárov a 1200 sestier, ale, a to je rast taká analýza, že, ale rast tie dovedky, keby sa so vzali do úvahy aj zdravotníci, zdravotníci, ktorí majú nad 65 rokov, chyba by 5, 515 lekárov a 1700 sestier a ďalší dovedok odrej sa tí len ústavnej z zdravotnej starostlivosti. Čiže nie sú tam záruka zárumite ambulancie, ja neviem. ďalšie ešte. Je to vraj
1: Je to čo chyba v nemocniciach teda ne? Tých.
2: Áno, áno, áno. Čiže čiže, čiže, čiže podľa ministerstva 5515 hl'kladovali a 1760. No.
1: Uh, Už ako načasne žiť zdravšie, ja by sme ich nepotrebovali, lebo toto to nevyzerá, že by to malo riešenie v nejakej
2: dohodnej no, dobe. No to nie, nie ja preto čítam tie údaje, lebo toto, to, 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 napriek tomu, že hovorím, že sa tu s tými dvoma kýblami behá od jednej diery k druhej, ale to nemá riešenie. To v takomto, v takýchto, ja, tak ako sú nastavené celkovo tie podmienky, lebo vlastne to vidíme, na celej tej západnej Európe, že to nefunguje ani tam. Proste sa to síce vyvíjalo, ja neviem, desiatky rokov do nejakej optimálnej podoby a posledné desaťročia desať je to proste zasa to už len klesa. A uh, ja si myslím, že, že si s tým nevedia, to sú síce možno o niečo lepšie v a tak, v Rakúsku, v na tom, ale... Takisto tieto, tieto, tieto všeobecné problémy s tým nedostatkom zdravotníkov sú aj tam a oni ich tiež takisto nevedia riešiť, lebo však to sme spomínali, že 25 tisíc uh, uh, zdravotníkov zo Slovenska pracuje v Rakúsku, čiže oni to riešia len týmto štýlom, uh, sú vo výhode, pretože oni pomikajú vyššie platy. Áno? To jej no výroda. to je
1: paradoxné, že v tom Rakúsku ani tie vyššie platy ako nemotivujú a to predpokladám, že aj v rámci no, Rakúska to budú naštandárne vysoké platy v porovnaní s nejakým Rakúským platovým prejmerom.
2: Preto, preto hovorím, že to je, dá sa povedať úpadok celé, celého, celého toho kapitalizmu, že ten kapitalizmus absolútne nedokáže vyriešiť sociálnu stránku tých obyvateľov, tie sociálne požiadavky. Absolútne. A oni to riešia tak, tak ako vlastne podľa m- z môjho pohľadu je celá tá únia a zámer toho Nemecka, hlavne Nemecka možno tých ďalších štátov, Francúzska, bol, bol len o tom, akože že čo sa týka ostatnej ostatné ekonomiky, odstavíte voľné trhy, ktoré teda na tu vzniknúť úplne až na základ to nášho hospodárstva, všetky tie vytvořit tu vlastné trhy a, a v tom zdravotnictví přiťahovat si pracovnou sílu východné výrody. Pro to určité rěšení je, ale pro nás to absolutně nie je Tých, tých
1: no, ale aj keď to robia, tak stále vyzerá, že nemajú ani oni dosť tých zdrojovníkov. Ač hovorím. Napriek oni... tomu teda, že, že... <lýdia> odmies,
2: čiže ťahajú takže... čiže, čiže, čiže tie príčiny sú oveľa hrobšie, a dá sa povedať, že mohli dnes tu začať, teraz pri početnikí, rozoberať není na to ani čas, ale. Mychli,
1: to vie, sme si asi nechali do ďalších relácií, toto vyzerá skôr na psychologicko filozofický dobu. Toto skôr, že prečo vlastne sa nikomu nechce pracovať v tomto systéme zdravotníctva, že on zrejme bude od podlahy nejak akože na hobby podstav, postavený.
2: No dobre. dobre no. A, no. Tak, už len dokončím, no už len dve vety a možno idú na písničku. Takže tu má aj další údaj, som hovoril, že, že koľko percent asi ako tých absolventov nenastupí tuta na Slovensku, takže 44% absolventiek dennej jednej formy bakalátskeho študijného programu len 44% nastupí teda do systému teda na Slovensku. No, môžeme dať v teda pesničku.
1: Dobre, dáme teraz dlhšiu prestávku, takže budú dve. Jedna Ruska. taká. No, však budete počuť. A, a druhá bude vlastne pôvodne, to je tajnánska partizánska pieseň, Bela času sa to človek by z to nepovedal, že že je to partizánske, ale alebo bude je akože kráska ahoj po slovensky, ale bude to taká francúzsko talánska verzia. Takže nech sa páči.
5: Нас родила этим великим народом Она Нас научила делиться свободой
0: Čiaľač,
1: váš spoločník. Pokračujeme v relácii s lekáram sebou lekárom číslo 181 o liekovej politike, dúfam teda, že už konečné sa k tomu dostaneme. Z Bratislavského štúdia Marian Filo a na telefóne máme inžiniera Pavla Škáru, takže sa k nám dnes nedovoláte, ale môžete prípadne písať svoje otázky na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo tým tlačidlom zeleným s obálkou a prípadne textom otázka do štúdia na webovej stránke www.slobodnyvysielac.sk a napísal nám LP, teda posluchač, ktorý sa podpisuje iniciálmi LP, že, že k tomu odškodnému, to sa asi týkalo ešte toho príbehu úvodného, predpokladám, že mohli by ste nám povedať, o akú sumu ide v prípade, o ktorom ste hovorili. <kým> mohli by ste to zároveň porovnať so sumou, ktorú priznal sudca Soročina, 30 miliónov korún, teda 1 milión eur zhruba. Tak neviem.
2: No... Nemám žiadne ďalšie informácie, uh-huh. len vychádzal som len z toho článku uh-huh. a uh, keď tam spomína posluchač nejaký ďalší prípad, nemám to v hlave, ale uh, budem, budem, budem to spomínať niekedy v budúcnosti, boli nejaké dva prípady, kde boli vysúdne dosť veľké peniaze, ne, dokonca niekoľko. Neviem, či to bolo niekoľko stotisíc tisíc uh-huh. alebo 10 tisíc eur. Takže aj vôbec neviem, moja akú čiastku sa jednalo.
1: No, milióny to asi neboli, teda predpokladám, že to bolo výrazne menej než... No. Tento spomínaný takmer milión eur.
2: No dobre. No dobre, ja sa spýtam, či potiahneme do 12. či nie.
1: Tak, Až... hádam, hádam, môžeme. Ano, ešte dobre. som to sice nevybahoval, ale myslím, že by nemal, byť. nemal by byť problém.
3: myslím.
2: Hm? Dobre, ja to, ja to spravím tak, že už len túto pol hodinku, koľko stihnem uh, s tým, uh, uh, tou minulou tému a potom už pôjdem na tie lieky. No, no ale, Áno. <laughs> Takže... Dobre. <laughs> Je to veľa, no, ale tak čo už. No, um, tu na ešte... <coughs> Prednostná tej chirurgické kliniky uh, Univerzitnej nemocnice Bratislave Petr Labaš, jednak teda povedal, že je problém s tými priestormi, a, ale ešte, čo je zaujímavé, tiež chyboj odborníci, ktorí by mladých lekárov vyučovali. Takže to je ďalšia vec. A aj on uh, zdôrazňuje, že uh, ak príjme príjmu v Bratislav, na tú Bratislavskú fakultu po 50 študentov navyše, tak treba počítať s tým, že 50 z nich tretina vlastne odjde do zahraničia. No a tu je komentár doktora Šota. Toho, toho už mám do zafixovaného v hlave ako permanentného osťažovateľa na všetko možné, lebo on bol on bol jeden z tých, kto, ktorý sa sťažoval na dlhý pracovný týždeň, čiže 30 hodín týždenne pre špecialistov mu bolo veľa. Takisto 30 eurový poplatok od pacienta mimo zbytnačných hodinách mu bolo málo a tiež 12 eur na hodinu za službu na pohotovosti v noci mu bolo málo. A on sa vyjadrilo, že že je fajn, že bude viac študentov medicíny ale treba tiež pripraviť podmienky, že keď prídu do praxe aby to predčasne nezabalili a zase jeho nariekanie spoločenské uplatnenie lekára je dnes podľa neho nulové a neviem čo má byť spoločenské uplatnenie lekára možno spoločenský nejaký status To
1: akože, že sa nedostane na ples v opere, alebo čo tým chcel povedať?
2: Neviem, neviem
1: Finančné ohodnotenie je slabé, pritom ide o ťažku a náročnú prácu. Znova len môj... to, to, Toto neviem, akože... Keď to porovnám s tým inzerátom, čo som minule spomínal, že 2000 eur som hrubo sice, ale dobré, aj tak, akože bez ďalších skrytých nákladov, tak to teda v porovnaní s mediánom plátov nepríde vôbec
2: zlé. No, ale ale ne... No ja, ja to nebudem teraz Uh, ja,
3: Dobre, mám, poďme, poďme mám, do áno,
2: áno, jasne. Uh, ďalšia vec je, že skutočne tí lekári nechcú ich pracovať na Slovensku, lebo svet zdravia mám myslím v 2017. Na svojej stránke 70 izzeratov navoľní sa lekárov na, 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 na najvôznejších špecializácii a pomukali. Tam náborové príspevky 3000 až 5000 eur a to z lekári sa nehrnú. No, povedzte mi, kto vám dá príspevok náborových 3000 alebo 5000 eur. Podmeny ponúkajú aj za odporúčených vodných lekárov na jednotlivé pozície a to od 50
1: do... Čiže dopravný euro. podnik nejaký teraz, neviem, či Žilenský, či Bratislavský ponúkal nejakú takú sumu, akože za nového šofera. Ale... Teda nie ne tisíc, myslím, že 1000 zase, alebo tak niekto, alebo mm. 2000, no neviem. Mm. No, ale akože je to zaujímavé. No. To, to mm-hmm. Predpokladám, že pre nejakého cez na to, aby si zaplatil prvý nájom mm-hmm. na byt, alebo tak.
3: Mm-hmm. No, jo, no, no,
1: celkom akože páčilo by som mi to, no.
2: Oni, oni, tento, táto penta alebo proste sred zdravia ponúkajú iné výhody, tam skratené uväzky a tak ďalej. To Už nebudem uh, hospitovať, ale čo sa týka toho odchodu tých lekárov do zahraničia, tak uh, Jana Cigarníková poslankyňa zo strany SAS, tá sa preslávila tým selfie, čo bola tam na nejakom teda operáčnom sále, tak sa dosť kritizovali. O, ona navrhla, aby po skončení vysokej školy bol vytvorený e, takzvaný virtuálny účet v hodnote štúdia absolventa. To znamená, ak by pracovať do zahraničia a do stanového času by sa a nevrátil, tento účet by sa premenil na skutočný a prostriedky by musel do slovenského rozpočtu vrátiť. Ja to jako nepovažujem za niečo zlé. No, samozrejme sa veľmi ohradili všetci všetci tie stavovské organizácie
1: lekárskej. Tomu to trošku tak... nerozumiem, lebo však tu sú stavovské organizácie tých, čo pracujú na Slovensku, tak tým by to tak mohlo byť jedno, ne?
2: No, ale jedno im to nie je z toho dôvodu, že vlastne tu sa ukazuje tá pravda, že, že oni tu kvákajú desaťročne o tom, že, že chceme, aby nás tu bolo viac, ale Vlastne to vypadá tak, že to je úplne jedno, či tu niekto zostá. Však, toto, že... lebo
1: však tak, no? takéto opatrenie by dosť silne asi odradzalo od okamžitej práce v zahraničí hneď po ukončení školy. Takže...
2: No, ale ako lekári sú proti toho. Ja neviem, no, možno,
1: možno by trvalo, neviem, ne, na, aký, akú sumu by tam napalili teda na ten účet, ale možno po desiatich rokov, 15, alebo koľko by trvalo, kým by akože teda mohol, <laughs> k to kvázi splátil. <laughs> neviem, ako sumu by to teda splácali mesačne. Ja. tú pracov na Slovensku, no. ale to je podľa mňa celkom férové. No, ja som mal na vysokej škole spolužiaka z Tanzánie a ten mi hovoril, že mu teda síce štát ako celkom luxusne platil v porovnaní teda s tým, čo my sme dostávali do od a tak to bolo naozaj luxusné za pobyt na Slovensku. A, ale teda, že keď sa vráti, tak teraz neviem koľko, či 10, či 15 rokov musí robiť pre vládu a ak by šiel do súkromného sektora, tak ho musí akože firma vykúpiť v podstate od, od vlády Aj. za aby splatil vlastne to, čo štát do neho investoval do jeho vzdelania.
2: No, vie, vie, toto, A toto je, to je? to je
1: Tanzánia. Jan, my na Slovensku uh-huh. si s tým nevieme poradiť, ako že sme horší než Tanzánia, tak ako
3: neviem.
2: No, to existovalo aj pri uh, uh, teda, bože, zamestnancov Slovenskou, Durej Armázy, Lampasácii, teda keď predčasne odišiel, tiež platil nejaké potom peniaze na to štátu zaplatiť. Dobre, no ono, ono, tie zákony sú možno tam za, zaplatené do, uh, do takých komplikovaných do takých komplikované legislatívy ako my tuto, bohužiaľ, s tým Bruselom. K tomu sa za chvíľku dostanem. No, Cidaníkova vyčíslela, že jeden študent teda stojí 13 300 eur. No a poukázala na to, že od roku 2010 do roku 2016 Čiže za, za 6 rokov vyštudovalo na Slovensku 5368 lekárov, z tom sú započítané aj zahraniční študenti a do zahraničia za toto obdobie odišlo 5368, 2572.
1: Fúha, tak to je teda viac než tretina, ale doslova, e- ešte doslova. raz, 13 tisíc eur celá štúdium lekára, že stojí? Ja neviem, či to počkáte, to sa kúsa. mi zdá byť nejaká akože dosť nízka cena. Teda. To je asi nárok? To už by som skore lebo ano. nedávno bola lebo... reč o tom, že koľko, koľko stojí <coughs> vyučba jedného pilota F-16 tak nám to tu vyčíslili na pol milióna eur tuším, alebo dolárov.
2: To je asi na rok, lebo uh-huh. tam ona to e, rátala e, z 8-2 milióny, ktoré sa mali dať asi ten rok a bolo uh-huh. to rozrátané na 150 študentov.
1: Aha, jasné, no tak to bude to asi ročne ročné, teda 13 tisíc. Uh-huh. 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 Čiže za tých 6 rokov štúdia by to malo koľko? To by bolo nejakých 80 tisíc zhruba.
2: Mm, no, to je slušná no. no, ale ja hovorím, no tak nech idú študovať nech do nemačka, nech tam odpadnú. Je, je, je problém. No, tak
1: a... ako ono sa to javí, akože to je veľká suma, 80 tisíc, ale keby z toho nemeckého platu, neviem koľko tisícového, lekára platil teda tisícku mesačne, čo by si aj asi mohol dovoliť. a hm. Tak, to má 80 mesiacov a to je koľko, to je nejakých 7... No, 6 a roka. To nie je no. také zlé. A keby platí 500, tak dobre, tak 13 rokov, no. No a
2: potom oni sa... To sa, sa dá, ne,
1: to sa dá. Ďalšie,
2: ďalšie peniaze potrebuje na vás radiny bla bla, no. Dobre. Mhm. No ale tak bohužiaľ všetci tak žijú, no. To ste dlh. Že ja neviem, oni sú stále proste socialistické výhody. Uh, uh, Ministerstvo zdravotníctva uh, ale oponuje Gánikove, že vysokoškolský systém a vzdelávania na Slovensku je budovaný v súlade s bolonským procesom, ktorého jednotlivé princípy sa zakladajú aj na voľnom pohybe osob v rámci európskeho priestoru. Toto je ten najväčší kameň úrazu, to si ukážeme za chvíľku, Okrem toho, náš systém vzdelávania na vysokých školách nepredpoklada také riešenia, ktoré by limitovali uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, napríklad ich zaviazanie zostať, zo, pracovať po skončení štúdia na Slovensku. Však je
3: nelimitujú,
1: pokiaľ budú splácať ten dôd, tak môžu vyskám v tom, ne? No,
2: tak...
1: Ja to nevidím ako limitujúci faktor. Tak,
2: <laughs> vidí, vidíme, má, jaká každá tá skupina má názor na, na tie veci. No, ja som si šválne potom vyhľadal v ústave články, ktoré, ktoré by sa týkali tohto problému, pretože zaujímavé na tejto celej legislatíve, jednak, ktorá tu prichádza z Európskej únie a vôbec všeobecne, akože od týchto neoliberálov je taká, že skutočnosť je taká, že Formálne aj v ústave, aj v mnohých e, iných právnych e, úpravách e, sú akoby zaručené rôzne práva občanov, ale keď príde na nejaké riešenie v, v praxi, alebo nedaj Bože sa to dostane na súd, na súdy, či už e, e, na, vo, vo, teda na slovenské súdy alebo na dole do Luxemburgu, na Európsky súd, tak vždy sa z tých práv vyberie uh, hlavné právo na uh, vlastniť majetok a uh, produkovať uh, Všetky tie ostatné práva hoci sú na papieri deklarované, tak uh, sú vždy až na konci záujmu. A ja som si teda našiel niektoré, alebo
1: Viete čo? Prepačte, že A. vás preo ale čo mňa napadlo, však v Anglicku, v Škótsku síce nie, ale v Anglicku sú vysoké školy spoplatnené. Že normálne, aj keď ide lekár v Anglicku, v Londýne, alebo neviem, kde v rámci Anglicka študovať za lekára, tak za to musí cvakať, akože dosť masné prachy. A určite to bude viacej než tých 13 300, či koľko to mal byť na rok, na jednoho študenta. A toto nikto nenapáda pred nejakým európskym súdom. Ešte, ešte nie sú zbrexitovaní v Británii, takže toto to by bolo vlastne to isté. Akurát by to mal ten benefit, že keď ten lekár ostane, 10-15 rokov na Slovensku, tak sa mu ten dlho odpustí. De facto. No. Takže podľa mňa toto je iba nejaká blbá výhovorka ako zo strany toho ministerstva, keď to v Británii de facto ide.
2: No, áno, len teraz v podstate Británia už vystúpila z <laughs> Európskej únie. No ešte nie, hej, hej,
1: ale tak do to no, tam bolo. Hej, hej, tak tam boli hej, všetky hej. vysoké školy spoplatnené. Nielen teda medicína, ale tak aj medicína.
2: Hej, čiže... No, však, len toto, toto je práve ten problém, že je tu nejaká legislatíva Európskej únie, ktorá sa v konečnom dôsledku, keď príde na takýto spory, presadí napriek, dajme tomu napriek tomu, alebo takto. Vy, čo spomínate, tak je to legislativa, ktorú si ošetruje len ten národný štát. Ako si to ošetri, tak to má spravené. Zvyk slovenských politikov je skôr taký, alebo prax rozhodovaných slovenských politikov a poslancov je taký, že teda, ja by som to povedal, že sú pripozratí a jednoducho Uh, skôr idú uh, v šlapajach tej európskej legislatívy a tie národné záujmy, To, čo by si uh, čo ostalo na pleciach národných štátov, to znamená celá sociálna oblast, uh, to znamená školstvo, uh, zdravotníctvo a tak ďalej, tak uh, bohužiaľ uh, to elbia ja ne, neprostých občanov. No, ja tu na tých článkoch z ústavy ukážem, že vlastne uh, Formálne dekla- dekla- deklarované tu máme e, všelijaké práva, ale bohužiaľ tá práca je taká, že sa vždycky nakonec vyťazí to právo toho vlastniť majetok a dosahovať získ. Takže článok 40 e, našej slovenskej ústavy e, hovorí, každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za pomie- podmieno, ktoré ustanoví zákon. A teraz, čo sa týka teda ohľadne toho pohybu pracovnej sily pretože toto sú, toto sú ťažiskové, by som povedal, zákony, a ktoré ten globalizmus sa snaží presadiť, to znamená pohyb kapitálu, pohyb pracovnej sily a pohyb tovaru. Áno, voľný. Čiže článok 23 Slovenskej ústavy od, od tá vec jedna, sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. A o to o toto sa potom opierajú aj tí, ktorí teda chcú zdrhnúť zo Slovenska a pracovať no, za, za hrančí.
1: Však ale to nie je proti slobode pohybu, hej, tak to, to
2: že no. majú nejaký dlh, ktorý môže ja byť odpustený... Ja to dokončím, hej. Ja to dokončím, Dobre, lebo tých, no, tých článkov je tu spústa, oni, okay. oni si v konečnom dôsledku si o, vlastne častične kolidujú odstavec 2 tohto článku 23. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť. A, a ešte odstavec 3. To sa bude týkať týchto dvoch pred, predchádzajúcich ostatov. Slobody podľa odsekov 1 a 2, čiže tie, čo som čítala, môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu. Udržanie verejného poriadku, a teraz počúvajme, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobod iných a na vymedzených územiach aj záujme ochrany prírody. Čiže ja podľa tohto by som celkom chápal, že práve legislatívne by Slovenská republika mohla obmedziť uh, voľný pohyb uh, pracovnej sily v týchto profesiách, ako je lekár, zdravotná sestra pretože podľa článku 23 odseku môže byť ten pohyb obmedzený, ak je záujme ochrana zdravia alebo ochrana práva slobod iných. A ochrana medzi, medzi práva iných práve spadá tým článok 40, ktorý hovorí, že každý má právo na ochranu zdravia. Len bohužiaľ tá prax a hlavne ústavný súd, ako sme, ako sme videli, už toľkokrát rozhodol, bohužiaľ v prospech napríklad aj v poistovní zisk poistovní e, potom, potom e, zamietol teda e, ako protiústavný zákon zvýšenie tých miest v roku v v roku 2012 hoci lekárom e, ich ponechal, čiže ústavný súd bohužiaľ robí také, také kipsy a také nepochopiteľné rozhodnutia a to hovorím, ako, ako, keby chcel, ako sa hovorí, že chce byť e, papežskejší ako papež. Takže na, teraz, keď budem pokračovať, e, e, článok 55 hovorí, že to je taký všeobecnejší, ale... E, Prečo ho vlastne čítam a nevysvetlím? Článok 55, odsek 1, hospodárstvo Slovenskej republiky sa zaklada na princípoch sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej e, ekonomiky. Čiže sociálne orientované, áno, to, to absolútne nezohľaduje sa, by som povedal, v praxi. A odsek 2, Slovenská republika chráni a podporuje hospodárskú súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon. Dobre. My tu z tohto vidíme, že sú tu, sú tu, sú tu nejaké, nejaké práva, na ktoré má občan, teda sú tu práva občianske, ktoré samozrejme idú proti sebe. Článok 12, odsek 4. Nikomu nesme byť spôsobená ujímať na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. Takže moja otázka opäť nie. čo je prednejšie a čo je vlastne základným právom a, a slobodou jednotlivca, Či je to zdravie občanov, alebo voľný pohyb občanov, alebo vlastnícké právo. Toto, to, toto sú tie zásadné otázky. A ďalšie články ústavy, článok 35, e, teraz sa, či, e, tieto, tento článok sa týka vlastne a voľby povolania, takže odstavec 1. Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť a odstavec 2. Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činnosti. Čiže tá možnosť tu je. Pritom všetci sa odvolávajú tí teda, čo tu nechcú zostať len na ten voľný pohyb e- v rámci Európskej únie a o voľných pracovnej sily. A ešte sú tu články. Článok 20, postavec 3 a toto to, to, to sa týka vlastné vlastníctva. Je to veľ, tiež veľmi dôležité, ako sa posudí vlastníctvo alebo čo by teda malo vyplývať z toho, že niekto vlastní nejaký majetok. Vlastníctvo zaväzuje, nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckého práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom. A odstavec 4, to je zasa, čiže tuto sme videli, ako by vlastnícke práva toho súkromného podnikateľa nemali zasahovať do mojich práv a do môjho práva na zdravotnú starostlivosť. Ale na druhej strane, pokiaľ by sa týkalo vyvlastnenie alebo nutené obmedzenie vlastníckého práva, je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Čiže, viete, toto je presne, to sú ozaj paragrafy, ktoré sa dajú ohýbať neskutočným spôsobom. No a čiže keď, kto sa nad tým zamyslí nad, nad týmito článkami ústavy je tam vlastne všetko všetci máme pra, právo na kadečo ale keď príde na lamanie sleba, tak bohužiaľ ťáme za kratší koniec
1: No tak ja ja si o Ciganikovej akože nič extrát nemyslím ale toto bol podľa mňa dosť dobrý nápad až, až prekvapilo. Ano, áno. A, a vôbec to neporušuje práva tých ľudí. Však môže no byť ja úplne na rovinu povedať, že tak dobré, môžete buď hneď od začiatku si to štúdium na lekárskej fakulte zaplatiť a potom môžete ísť hneď kam chcete, je to jedno. Alebo to teda bude naučiť štátu, ale za takých a takých podmienok. Aj. A keď ich porušíte, tak nejakú primeranú čiastku podľa odrobených rokov doplatíte. No to. Ja, ja v tom nevidím nejaký problém, nikto ich neobmedzuje, však keď, keď na to majú, alebo keď ich ten nový zamestnávateľ ich vyplatí z toho, tak dobre, však nech sa páči. Ale lebo, ne, ako prečo, prečo no. by sme my mali vlastne platiť vzdelávanie de facto rakúskych zdravotníkov slovenského pôvodu, hej, však, to nedáva zmysel, absolútne.
2: Áno, presne tak, lebo v podstate ono je to podobná situácia, ako s liekmi ja by som vôbec nebol peľci pohybu tej pracovnej sily, pokiaľ by tu bol dostatok tých lekárov, pretože e, veľmi podobná situácia, k tomu sa dostaneme vlastne v tej téme o liekoch a liekovej politike, vznikla z liekmi, e, pretože liekny tiež podľa Európskej legislat- alebo legislatí Európskej únie sú e, tovarom a ten m- Tovar, tovar má mať teda tiež voľný pohyb a tam došlo v podstate v, ana, v analogickej situácii, že musel do toho za, zasiahnuť nakoniec štát e, pelstinzínstvom e, šukru, to znamená obmedziť e, ten rexport liekov a je povolený len v tom prípade, ak bude pokrytý pokrytá potreba liekov, teda pre slovenských pacientov, a takto by to mohlo fungovať aj s tými lekármi, Tým myslím. Takže tiež, tiež som toho názoru ako, ví, že jednoducho a z týchto, z týchto článkov ústavy, kde ešte sú možnosti obmedziť určité určite povolenia a, a voľný pohyb. Tak myslím si, že ústavne by to bolo ako podkutej, tak uh, myslím, že to ministerstvo zdravotníctva má nesprávny postoj k tomu. No a sme, keď som spomínal uh, vlastne uh, ten uh, ústavný súd Slovenskej republiky, tak ten už uh, riešil štyri rôzne takéto uh, kolidovania alebo peltyklady a požiadavky e, v tej legislatíve. Jednak v, v roku 2004 odklepol alebo rozhodol, že platby za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, teda platby sú v súľade s ústavou, čo podľa mňa nie je pravda. Ďalej v roku 2008 e, že hovšia zdravotné starostlivosť môže byť pod zákonnými normami. To je tiež diskutabilné. V tom istom roku ešte ďalší prípad bol vlastne, že získ zdravotné teda poistovne ako akciovej spoločnosti neohrozujú garanciu poskytovania zdravotnej starostlivosti. To je tiež otázne. A v roku 2011 že obmedzenie zisku zdravotných poistovních nie je v súlade v zústavu, čiže povolil vysk no. Týmto by som na dnes skončil túto tému a vlastne mm-hmm. po, po pesničke by sme začali tie liety.
3: Dobre. Mm-hmm. Dobra, keďže nám
1: za chvíľu skončia prázdniny, tak hoďme <coughs> na takú uh, rusky spievanú pesničku od polskej spevačky, ktorá sa týka teda prázdnina. No. Takže, nech sa páčiť.
4: Vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje na Ľudový čtúr. Počúvate, slobodný vysielač.
1: Vítajte v ďalšej časti relácie sám sebe číslo 181 o lekovej politike, ktoré sa už teda konečne po dvoch hodinách dostávame z Bratislavského štúdia Marian Filo a našim dnešným hostom je inžinier Pavel Škara na telefóne, takže sa k nám nedovoláte, ale môžete nám písať na studiozavinač Slobodný vysielac.sk. A podobne, ako napísal po druhýkrát už dnes večer posúchač LP. A haha, tu niekde skopiroval zrejme, že cena štúdia za lekára v USA že je 2,6 milióna dolárov. Na jednej strane tu píše, že 2,6 milióna je cena za to, že sa niekto stane doktorom a potom je, že platia 50 tisíc dolárov alebo viacej za rok a priemerný študent medicíny skončí s dlhom 170 tisíc dolárov. Nejak mi to nevychádza početne, no ale každopádne je to výrazne viacej teda než na Slovensku. No No tak ale, tak to bude aj tým, že tam majú zrejme aj dražšiu alebo pokročilejšu techniku v USA aj platy tých vyučujúcich sú väčšie zrejme a tak ďalej, a tak ďalej. Tak ďalej no. no dobre a aha Milan to píše, ale čo k, k hudbe tak to nebudem rešiť. <laughs> dobre, takže nech sa páči.
3: Leková
2: politika. Tak, ideme, ideme na ďalšiu takú väčšiu tému. Leková politika. E, v tých prvých reláciách som spomínal, že vlastne za zájavcové reformy e, bolo prijatý 6 zákonov, čo zatýkalo zdravotníctva. Neskôr pribudol ešte vlastne jedný zákon o liekoch. E, prvý bol, alebo úplne prvý bol prijatý v roku 2004 a pokiaľ teda mi je známe, tak posledná novela je z roku 2011. Nebudem tu všetko uvázať, čo sa vtedy tam, čo riešil ten zákon, ale skôr také pre bežných občanov, tak bol v tej dobe schválený tzv. ochranný horný limit na dubovacky za lieky, pretože na Slovensku sú aj nízkopríjmové skupiny obyvateľov, hlavne dôchodcovia, neviem, valetní dôchodcovia, ale takisto by sme tam mohli aj nezamestnaných zarátať a ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky, ale tých sa bohužiaľ tieto tento zákon netýka, čo sa týka vlastne nákladov na lieky. No a tam vlastne prvýkrát e, sa stanovili nejak, nejakých stanovil sa nejakých strop, že pokiaľ ten pacient e, štadiočne prekročí ten strop, tak mu poistovňa vlastne vracia e, peniaze, ktoré, pre, e, ktoré prekročil. E, príjem ten strop bol v tej dobe e, tuším v 2012 nie, v 2011. Stanovil na 372 eur. A týkala sa to dôchodcov a ZTP pacientov, čiže, e, alebo TZP sa to tiež aj uvádza ťažko zdravotné postihnutých. E, e, pôvodne sa ten strop vťahoval len na niektoré lieky, ktoré boli hradené poistovňov o minimálnej výške 75 Od decembra 2011 sa rozšíril počet liekov započítaných do tohto limitu na všetky predpisované lieky, ktorých úhradu aspoň čiastočne hradí zdravotná poistovňa. No dôchodcovia tam mali strop 45 eur za štvrt rok a VTP 30 eur za štvrt rok. My si neskôr ukážeme, že tieto stropy a takisto aj skupiny pacientov a menilí, ktoré ktoré by mali byť teda ošetrené týmito limitmi a takisto náklady alebo peniaze, ktoré sa vracajú pacientom sa stále zvyšujú. V tom roku 2011 zdravotné poistojné vrátili peniaze viac ako 6 tisíc dôchodcov na zetepe občanom. V premere to vychádzalo asi na 15 eur na osobu. A celá táto problematika týchto limitov na doplatky za lieky sa v poslednej dobe stáva alebo stala. Prezmetom politického, by som povedal, boja v tom zmysle, že teda už bývalý premiér Fico si na tom robil vždycky, no, politické body, ako bol to, bol to jeden z jeho sociálnych balíčkov, keď jednak rozširoval skupiny pacientov, pridal tam nejaké deti a tak ďalej a znižoval tie limity. Čiže poistenia museli teda chvákať viac peniazy tým pacientom. A vždy si to spraví nejaký takýto ťah, to už som komentoval, že teda tu sa ľahko lah, rozdala, spraví takýto ťah, ale nerozmyšľal nad tým, že občal sa tie peniaze zoberú a tým pádom poistovne, poistovne preto istotne sú to vyššie náklady a ty to zasa riešia až inými riešeniami. Nakoniec to tak, či tak odnesú možno nie ti pacienti, ktorí na tom získali, ale aj tými pacienti. V tej dobe snahou tohto zákona bolo opäť znížiť náklady alebo zefektívniť zdravotníctvo, aj prostredníctvom vlastne tých liekov. A málo znížite výdavky aj sprísnenie systému referencovania cien liektov. E, do vtedy, do toho 2011. roku sa bral priemer šiestich najnižších cien spomedzi všetkých krajín Európskej únie. A to tak, že teda na lieku na Slovensku nesmela prekročiť úroveň druhej najnižšej ceny medzi všetkých krajín EÚ. Takisto vznikla tzv. generická preskripcia, to, to znamená, že lekár bol povinný na lekársky predpis, dovtedy písal priamo názov lieku od roku 2011 čo, mohol aj názov lieku napísať, ale v prvom rade musel napísať účinnú látku a e, pacient mal byť e, povinne informovaný lekárnikom o možnosti e, zakúpiť si alebo teda v lekárni miesto alebo v rámci tej účinnej látky generický liek a mal ho upozorniť na, teda, na liek to, eh, s, naj, s najmenšími nákladmi pre toho pacienta. Moja skúsenosť je taká, že absolútne, ja som to neza, nezažila ani raz, že by mi lekárnik ponúkol eh, s tou účinnou látkou nejaký iný Čiže eh, zo zákona to mali ako povinnosť a vypadá to tak, že to nikto z nich nerobil, pretože... Eh, tým pádom prichádzali po peniaze, pretože e, je rozdiel, keď dáte pacientovi liek e, originálny alebo proste nie s tou najnižšou cenou pre pacienta a, a on si teda poberie ten drahší liek a poistovňa to vlastne, pokiaľ je to plne hradený liek zaplatí tomu lekárnikovi a pokiaľ to nie je v plnej výške hradený liek, tak pacienti to čiastočne hradí sám. Takže toto lekárnici obchádzali túto povinnosť a moja skúsenosť je taká. Takisto, ako má skúsenosť, že za až 30 rokov tohto zdravotníctva od 89. Toho nebol jedinýkrát poučený o, o účinkov lieku. Ani jeden jedenkrát. Ani všeobecne o jeho účinkov, ani o predlačných účinkov. Takže to bývalo by byť tiež, zvlášť keď pacient podpisuje informovaný súhlas, že bol poučený o liečbe a no, tak ďalej. To,
1: to mi, minimálne od roku 2004, ale predpokladám, že sa je skoro to už bolo v zákone, že je ten lekár alebo hm, ním poverná sestra povinný poučiť.
2: A, a. A hovorím, že akože prak, že hm, to, to vidíme ako tie lekári, no ja neviem, pre nich neplatí tak, takmer nič, akože žiadne zákony. Vidíme to aj na tom, keď pánovi, tak teda, tie jeho argumenty, že jeho jednak aj ekonomické povedomie, aj právne povedomie, je dožalostné. Asi toľko k tomu. Uh, ďalej tá následovalo sprúžnenie kategorizácie liekov, No toto je tiež veľmi zau- zaujímavé, pretože kategorizácia liekov na, minister- na ministerstve zdravotníctva je tzv. kategorizačná uh, komisia, kde sú samozrejme odborníci, môžeme to dať do úvodoviek, lekári, ktorí...
3: Neviem, či aj
1: tak nebol náhodou v tej kategorizačnej komisie.
2: <laughs> Neviem.
1: Myslím, že on osobne tam bol. Neviem, či ešte stále je, ale že ne. Prinávim, sa to vyhľadať, ale, ale, no, ale myslím, že som ho
2: tam nevidel. No, možno už nie,
1: ale evidujem, že kedy, kedy si tam bol mal nejaké pripomienky, ale no ničo.
2: No a k tomu chcem len tak pre poslucháčov vysvetliť, že čo sa týka teda všeobecnej kategorizácie. No týka sa toho, jednak liek um, prechádza dvomi, by som povedal, nejakými schvalovacími konaniami. Prvý je registrácia lieku, to znamená výrobca žiada o registráciu lieku v, v tej konkrétnej krajine, ak je ak mu je registrácia povolená, tak sa liek môže oficiálne predávať v lekárnskej sieti tej krajiny. A potom ide o to, že kto bude ten liek platiť. Či ho bude v plnej výške platiť poísťovňa čiastočne, či ho bude bude poísťovňa čiastočný pacient alebo v plnej výške pacient. Toho sa týka práve tá kategorizácia a tam je to veľmi zvláštne, pretože kategorizácia by mala zohľadniť uh, jednak efektívnosť, nakladovú efektívnosť toho lieku a tak aj medicinskú alebo lečebnú lieče, efektívnosť efektivitu a keď to len uh, uh, dokladujem na príklady dosť známeho lieku pre ľudí, čo majú krčové žily, detralex tam je jeho efektivita medicínska to ste už aj dlhodobou praxou jednoznačne preukázaná, že tým ľuďom to pomáha v tých problémoch a tam sú odporúčané dávky dve, dve tie pilule alebo kapsuly denne ale bohužiaľ nie sú zarazené do teda nie sú to kategorizované lieky, čiže v plnej miere si e, musí hradiť e, pacient sám a myslím si, že mesačne tuším to jedno balenie, tuším 16 eur, alebo tak. A Čiže nie je to lacné, pretože to sú lieky na jednodenné užívanie na dlhodobie. a Bolo mi vysvetlené, lebo som o, mal takú krátku debatu v jednej lekárni s tou lekárničkou a sme sa o tom bavili, tak bolo mi to vysvetlené, že teda nedeleno o to, lebo totiž to, do kategorizácie sa nedostanú lieky, buď ktoré sú veľmi drahé, ozaj, že jedno to balenie je, stojí, ja neviem, stovky alebo až tisícky eur, tam sa nemusí dostať, alebo lieky, ktoré... Podľa odborníkov nemajú zase preukázanú nejakú efektivitu liečebnú, hoci sú zaregistrované v tej krajine. No ale Tetralex, tam, tam je to iný prípad. Tam je taká skutočnosť, že efektivita tam je, lenže pacientov s krčovými žilami je veľmi veľa na Slovensku a ktoré by boli tie náklady príliš vysoké prevozy, pre Tým, že pacient sa môže čudovať, že, že prečo tam ten liek nie je alebo prečo poistovanie neprepláca. No tak ide jednoducho o peniazy v prvom aj poslednom rade. No a čo mám také zákulisné informácie? No tak samozrejme v kategorizačných komisiách sú lekári, mi som povedal, ktorí idú po ruke určitým farmaceutickým firmám a ešte aj z toho zbôvodu sa pacienti môžu čudovať, že niektoré lieky sú tam a niektoré nie sú tam. Ono, to posudzovanie kategorizačné bývalo, tuším, ešte do, ja neviem, na vnešie, ja neviem, tuším, len raz, raz do roka tiež som sa čudoval, nejaké lieky som bral a proste nedoplácal som a prídeme aj o tri mesiace a zaraz už tam bola nejaká suma, niekoľko eur. No a bolo mi vysvetlené, že, že kategorizácia, no a to bolo pozmenenie tohto zákona, teda tá novelná zákona priniesla to, že tuším, uh, 12-krát do roka už prebieha kategorizácia, čo je úplne šialené, lebo... Pacient, no, ka- každý mesec to sa dá nájsť no. vlastne
1: taká excelská tabulka na stránke ano, ministerstva a zdravotníctva a tam je zoznam všetkých kategorizaných liekov a vakcín. Hey. Neviem, či dokonca aj nezdravotných pomôcov, ale to asi iné, no. To je, no.
2: Ale že... je, to, je to úžasná, by som povedal, nestabilita, hlavne pre tých pacientov, ktorí, ktorí dajme tomu e, sú odkazané na dáhe a dajme tomu...
1: Mm, no... Ono sa to zase až tak teda aspoň to čo ja sledujem teda to sú tie vakcíny až tak strašne často nemení ale tam ide asi skôr o to, že bývajú výpadky niekedy niektorých liekov, tak potom tam musia no. plne hrádiť potom nejaký iný namiesto toho, takže kvôli no, tomu aj to je, sa dať to to hovorím, že hm. tí pacienti
2: bývajú častokrát uh, postavení do také neistoty a... Teda, keď už ideme k tomu, že efektivá, efektivita zdravotníctva, tak ešte im to ministerstvo pridalo ďalší strezov, vlastne sa to na tej ich liečbe negatívne môže
1: mm-hmm. odzrikať. Ja som našiel medzi tým, tak Petra Liptáka odvolali z kategorizačnej komisie ministerstva Aha. zdravotníctva z 10. Okay. marca 2011. Zrejme mal nejaké nevhodné vyjadrenia, či čo?
2: Môže byť. Môže on, on inak byť, akože dosť
1: on... berie do úst pentu a tak akože aj uh-huh. e dôveru a o, <laughs> odporúča pacientom, aby prešli z dôvery do všeobecnej, akože dosť hojne. Tak, neviem, či toto za tým nestalo, alebo možná niečo iné netuším. Ono, ja
2: tak tomu dostanem. On totiž to dával aj trestné oznámenie ale to bol toším neskôr, v niektorom roku. Vlastne na všetkých dovtedajších do, do do, do ministrov, právotních e, vlastne uhláne vlastne toho rexportu, pretože tam, tam sa to m, vyvinulo až úplne do zúfalej situácii. K tomu, tomu uvedzem toho viac. No. Mm-hmm. Zvýšil sa, e, tak tiež, a toto je veľmi zaujímavé, okolo toho sa budeme točiť nejaký čas, ekonomického posudzovania lieku pri jeho zaraďovaní mediradené lieky respektívne zvýšenie miery uhrady zverejného zdravotného poistenia. Ide tu o to, že toto je zaujímavé, že bola zadefinovaná miera nákladovej efektívnosti liečby je to, čo som trošku spomenul a ktorá sa už z pohľadu spoločnosti nepovažuje za prínosnú a to prostredníctvom stanovenia akceptovateľnej ceny jedného získaného roka životnej štandardizovanej kvality. Až tu to je je no, úžasné, lebo takto, aby poslucháči pochopili. E, je iné efektivita lieku, to, čo teraz tu vlastne čítam, tá efektívnosť lieku, čo sa týka samotného lieku, tá je vyjadrená v nejakých peniazoch a tá by mala odrážať, že liež je, je efektívny ekonomicky samozrejme. Vtedy, alebo ešte po takú hranicu, ak náklady sú vo výške 24 násobku až 35 násobku priemernej mesačnej mzdy.
1: A... Náklady ako ročné, hej?
2: Áno to, by, uh-huh. áno, to by mali byť náklady vlastne na ten jeden rok získaného života hej, uh, štandardizovanej kvalit. No, nehľadal som, čo tam, jak to presne vypadá, tá kvalita toho života. No, ale na druhej strane e, sa vydávajú obrovské prostredky, napríklad, keď, ja neviem, skončíte niekde v kome v nemocnici a kudne tam ležíte pol roka, a rok v kome a pchajú sa ako do toho pacienta e, peniaze, a, čiže to nespr- to je úplne iná kolónka a to s týmto nesúvisí. Tu, tu sa bavíme teraz o liekov, aby to posluchačov, posluchačov nejako nezmiatlo, že však tam sa veľké peniaze dávajú alebo do operácií, však sú niektoré operácie desiatky tisíc eur a tak ďalej. Hej. Takže to sa netýka tohto. Toto sa týka len liekov. E, tam sa to tiež potom e, neskôr upravovalo viackrát aj tie násobky Zvýš, to opäť zvyšilo náklad poistoň uh, uh, bolo v tom období v tom 2011 v tom cieľ aj urobiť uh, transparentnejšie nezávislejšie uh, nezávislejšie uh, ten priebeh kategorizácie liekov a jasnejšie a pri cenotvorbe liekov, to znamená zverejňovanie odborných odporúčaných žiadostí podnetov a rozhodnutí na internete, ako aj konfliktov, záujmov, akcérov cenotvorby. A toto je zaujímavé, lebo to si pamätám ešte uh, z tej doby, no ten rok si nepamätám, ale pamätám si obdobie, keď uh, som bol... Človek sedí v čakárni a proste tam chodili títo, títo obchodní zástupcovia farmaceutických a jednoducho zakopali na dvere a boli tam nejakí čarodejníci a ponúkali tie lieky. Takže v tom 2011. novele zákona, a aspoň podľa článku, mal byť zákaz návštev reprezentantov farmaceutických firiem u lekára počas ordinačných hodín. A ďalšia zaujímavá vec, ktoré sa dostaneme, zákaz darovania akých, akýchkoľvek peňažných či nepeňažných darov alebo výhod pre lekárov od zástupcov farmaceutických spoločností. Napríklad sponzorovanie účastky lekára na kongresie a podobne. No, ja si myslím, že absolútne toto to sa neujalo a funguje to naďalej a vo veľkej miere. Čiže proste lekári sú... Mm, nie platíne len za prednášky, čo, čo je akože legálne, ale sú im platené mm, ďalšie náklady, ktoré by si mal asi ten lekár platiť sa na pobyť a ja, ja neviem, čo ešte všetko Cesto, No ja,
1: to, to je veľa, ale, hm, to zaujímavé na tom bolo, že jak u, u, uhliarík vlastne nariadil tým farmaceutickým firmám reportovať, neviem, raz za 4 rok, alebo jak to je, že čo všetko dali lekárom, a, a lekárom to tiež, aby to bola akože kontrola, tak druhú väčšinu z toho, čo vykázali v farmaceutické firmy, le, lekári nevykázali. No. <laughs> to, to je zaujímavé. A ešte ma tam závial taký údaj, že nejakých vyše 100 tisíc návštev diglerov u lekárov bolo za... Teraz rozmýšľam, či to bolo za jeden mesiac. Myslím, že za mesiac to bolo. A Niekde som našiel, že nejakých 17 tisíc, tuším, lekárov v aktívnej službe u nás. Uh-huh. Tak to mi vyšlo, že v priemere na jedného vrátane takých, čo ešte len si robia atestácie a tí asi neboli veľmi v kurze. Ale aj tak, v priemere na jedného, teda nejakých 6 za mesiac, to, to už akože, hm. uh-huh. To je dosť. Hej, ale reálne teda niektorí nemali žiadne a iní mali 10 a viacej. No.
2: Hey, hey, hey. Hm. Uh, boli tu potom ďalšie opatrenia uh, zvyšujúce transparentnosť v lekovej politike. A tu sa píše, že vyplnilo to z kauzy prevenár, kedy bola netransparentným spôsobom uprednostnená firma Pfizer pri výrobe vakcíny proti preumokovým nákazám u detí, pričom v procese kategorizácie sa vyskytli závazné konflikty. Zaujímavou zúčastnených v ministra Ivana Uholiarika, ktorý v minulosti pracoval pre úplne, úplne dostanú firmu. No, toto toto v poslednej dobe vytýkajú aj Kalovské, že je prepojená to nejakými...
1: By... No je manžel robil pre Pfizer a zrovna no. teda pre divíziu akcii neviem, 2 roky alebo, alebo viacej dokonca? Už neviem. A má to na svojom LinkedIn profile. Mm-hmm.
3: Takže toto no, je podľa... znamená. No? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Takže ono to vypadá, že tí, tí ministri závodníctva nehovorím, že všetci, ale proste ťahajú tam za sobol tie, tie suity a tie kazasky využívajú celý ten systém nejakým spôsobom. Poslanci presadili tzv. vernostné systémy v lekárňach, aj nahradené lieky na lekársky predpis. To je zaujímavé, neviem, či to ešte existuje alebo nie, nevšimol som si, ale podľa mňa len asi na tie voľnopredajné. Cieľom bolo znížiť doplatky pacientov za receptorové lieky. Malé lekáre sa obávali monopolizácie lekárenstva zo strany veľkých sietí lekární. A pomer rozdelenia tej vernostnej zľavy bol nakoniec schválený v podobe dvoch tretín pre pacienta a tretiny pre zdravotnú poisťovňu. Podľa oponentov bolo chybou, že pri vernostných programoch nemusel byť zachovaný takzvaný fixný doplatok za lieky. To znamená, že aby bol stály pomer úrady zdravotnej poistovne a doplatku poistenca za predpísaný liek. E, tam, e, tam vzniklo to, že vlastne e, vyskala na tom nakoniec poistovňa viac ako ten pacient. E, že ak ak tam sa ušetrilo na lieku viac, tak pacientovi ostal fixný poplatok a poistelnia mala ten výšok, takže keď, keď tam bola väčšia úspova, tak úspovala uh, tá poistelnia. No a uh, za toho zajaca s uh, možnosť výkladacie ke lekárni. No to je presne to, na čo poukazujú mnohí tí malí mali, jak to má nazvať malí lekářníky, ktorí majú dajme tomu, len jednu lekárňu, a teda mozi mne je pochutí že vzniká, vznikli tu siete lekární, hlavne teda doktor Max vlastne tuto sieť Penta je tu dajme tomu ďalšia lekárni Benú, neviem či je tuším Nemecká účasťovat a tak ďalej. No. To bolo zhruba, čo sa dialo... sú spolo? ešte
1: nejaké ďalšie dve, myslím, minimálne,
3: čo,
2: čo hey, registrujem? Ja no, mm-hmm. ja sa spomnoval, čo teda poznám, aj osobne. Uh, teraz o tom, že, uh, že kto mohol a môže alebo môže v súčasnosti prevadkovať vekáreň, tak uh, v tej dobe alebo počas odštatnenia lekárenského trhu v 90. rokoch. To bola fyzická i právnická osoba. Novú licenciu na preládzkovanie lekárne však v tom čase mohla získať len fyzická osoba a farmácie. Tak, a k liberalizácii vlastníctva došlo v roku 2004 v rámci reformie teda za Rudolfa Zajaca. A zmenu priniesol aj rok 2011, prijatím vlastne toho zákona, čo som spomínal, číslo 362. A bolo zrušené obmedzenie, podľa ktorého mohol jeden vlastník mať iba jednu lekárňu. Čiže tak mohla začať vznikať tá sieť. Povolilo horizontálnu integráciu a z oficiálne lekárenske siete. Vydržalo to však len rok. Tam potom to bolo zase zrušené v 2012 ďalšia uh, novela zákona opäť obmedzila vlastníctvo iba na jednu lekárne a jednu pobočku lekárne pre jednu fyzickú či právnickú osobu. No, keď, to, keď to tak uh, toto vlastne HPI, ten stredoeurópsky závodný inštitút uh, štatisticky to hodnotí, že uh, vlastne za to obdobie dá sa povedať až doteraz Zrast to počet lekární dvojnásobne, ale mne sa to nejako možno nevzda, lebo tuto v Dubnici, no ja neviem, či boli za socializmu, ja neviem, či jedna, dve lekárne a teraz som ich napočítal desať. Ja, ja už aj jedenásť. Takže to mi na nejaký trh násobok. Tak nejak, no. No a hovorím, oni tvrdia, že teda len... Dvo- m- Dvoľná, bol v lekárni, čiže...
1: Že v každom, v každom novom akupnom centre takmer každé, no dve asi nie, ale tak jedna lekárne. a potom ešte kopec je ich pomimo v podstate nových čo neboli za socializmu predtým väčšinou bolo tak ja neviem, ja som vyrastal v Brezne tak tam bola, jedna bola v nemocnici a jedna bola, nemocnica je teda na kraji mesta a jedna bola v strede mesta a to bolo celé, no
0: no
1: No? Teraz ja neviem, ktorý tam je, ale určite ten, to bude viac než dvojnásobok.
2: Oni tu, ja to potom zapeľku nájdem, tu uvažajú teda počty, ale hovorím, no, nech sa to nezda. Slovenská lekárnická komora vlastne sa snažila nejak zamezdiť tomu preničnému náratu alebo vzniku ďalších, ďalších lekární. Bohužiaľ sa ukázalo, že nejakú legisláciu, alebo nie, nie je to v ich kompetencii, aj, aj keď oni vydali tzv. etický codex lekárníka a v ktorom sa snažili určiť pravidlá pre otvorenie novej lekárne, takže. Podľa nich bolo neetické, ak si otvoril lekáren vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od už fungujúcej lekárne, alebo ak si zriadil lekáren v obci, kde počet obyvateľov prísluchajúcich na jednu lekáren klesol pod 5 tisíc. Záteľu vidíme, že v súčasnosti je tá situácia asi taká, že jedna lekáre na Slovensku alebo na jednu lekáren pripadá tuším 9 tisíc neviem, 700 alebo koľko Čiže je to je to už pod tou hranicou týchto tých podmienok. No a protimonopolný úrad Slovenskej uh, republiky však tento zámer zastavil. Konštatoval, že zákon neobsahuje demografické kritéria, ktoré sa vzťahujú na prevádzku lekárne taktiež podľa neho nespoľnemocňoval slovenskú lekárnickú komoru, komoru uplatňovať takéto kritéria pri hodnotení odbornej a etickej spôsoboleckých žiadateľa. Úrad vtedy dostal k záveru, že uplatňovaním týchto obmedzení ujme zás pri tom zisku a pri tom práva vlastníctva, že dochádza k jednoznačnej diskriminácii ďalších záujemcov o poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zároveň ochrane súčasných účastníkov trhu pred konkurenciou. Takže etický kodex sa v roku 2002 stal súčasťou zákona a už v dnešnom nenášli demografické ani geografické obmedzenia. Slovenská lekárska Lekárnická komoda považuje dnes zrušenie týchto obredení za zásadnú zmenu, ktorá nepriaznilo ovplyvnia lekárnsky trh a viedla k prehústeniu lekárnskej stietky. No. No, a som teda...
1: to spočítal, takže 10 lekárne v Brezne, takže 5 násobok, no.
2: No, ovolím, aj ľubnici to dať Áno. No. A teraz teda... teda uh tie počky, porovnávajú tu HPI, porovnávajú ostatné krajiny, napríklad Česko. Česko. nemá takú sieť. Je to síce, no, takto, v roku 2004 na Slovensku bolo 1168 lekární, čiže na lekárne prípadlo 4600 obyvateľov, čiže už vtedy to bolo pod tou hranicou tej slovenského lekárne, alebo jej odporúčania. Do roku 2014 je za 10 rokov, že počet slovenských lekární od dve tretiny na 1931, čiže už je to na jednu lekárň 2805 obyvateľov. A v Čechách za toto isté obdobie ten náraz bol pomalší, bolo to z 2.291 na 2.730 lekární, áno, lekárni. a čo teda znamená na jednu lekárň 3.715 obyvateľov. Čiže tu je to dýmne mezi Slovenskom
1: a českami rozdiel okolo 9, to že oni majú na jednu lekáren 39,8. Je, je no tie tak, tie. ale to, ono, to má aj svoje dôvody, lebo u nás sa tými liekami plýtová výrazne viace než Česku, aspoň čo ja viem, minimálne u antibiotík to tak je na betón, ale myslím, že aj u iných typov liekov, že z nejakých záhadných dôvodov na Slovensku naši obyvateľa užívajú oveľa viacej liekov. Tak, tak, no. No. Takže to asi komercia nepustí zrejme, že podľa o- o objemu liekov na hlavu, ako vyzerá aj počet tých lekár nezrejme. No dobre, mohli by sme sa dať no, predstavku, či?
2: No. Ešte? toto to je to to, to 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 myslím, že nie sú, nie sú ďalej od teba ako tých 500 metrov, no, ale však tam to platilo len jeden rok. Takže, takže fakt sú tu na husto. No a odla tej EU e, 98% obyvateľov Unie má najbližšiu lekáren do polohodiny, to sa vždy myslili e, istotne dostupnosť e, e, osobným pozidlom pričom viac ako polovica z nich nájde svoju lekárenu už do 5 minút. V roku 2004 malo takmer 18 obcí na Slovensku lekáren priamo v obci, či v mestskej časti. V tomto percente však v uvedenom roku žilo až takmer 70 obyvateľov. Vidíme, že tá dostupnosť lekárny je oveľa, oveľa lepšia ako dostupnosť lekárov alebo pohotovostí a vlastne ide, ide fakt len o Až 100% Slovákov malo najbližšiu lekárenu do 30 minút do ob, od obce. Do roku 2014 pribudlo na Slovensku 763 lekáren, čo vedlo k miernemu zvýšeniu dostupnosti. Dnes má lekárene v obci až 72% Slovákov a takmer 98% ľudí má do 10 minút dojazdu od obce. Dostupnosť rekarnej u nás bola veľmi dobrá už v roku 2004 a v nekom nových sa ešte zlepšila. To je geografická dostupnosť, ale časová dostupnosť, to znamená, že či je to celých 24 hodín denne alebo celý týzden skúše, tak tá je oveľa horšia. V nočných hodinách je tá dostupnosť obmedzená. Zabezpečenie pohotovostnej lekárskej služby je úlohou vyšších územných celkov a s tým súvisia vlastne, sú vlastne aj tie lekárne iba v Bratislave a v Košitech a v Prešove sú premierené z dispozície pozície lekárne otvorené 24 hodín denne a v iných krajoch sú zabezpečené pohotovostné lekárske služby iba do 18.00, či hodiny v detve je napríklad hotovostná služba určite na každý deň iba do 15 a z 8 okresov tak pohotovostne je určite na vôbec a pacienti musia testovať do 7 okresov, či počkať do rána. Samozrejme toto sú trošku staršie údaje. Možno, že sa to zmenuje. No čo
1: ja viem, tak v nákupných centrách, čo máme tie lekárne, tak tie v Žiline teda, tak tie bývajú otvorené tak, ako býva to v centrum, väčšinou teda do Aj. 9. Uh-huh, uh-huh. večer, každý deň v podstate, okrem tých vybraných sviatkov. Uh-huh. E, to sú v podstate, teraz myslím, že všetky štátne sviatky sú také, že, že malý obchod musí byť zavretý. tak vtedy nie sú, ale tých zase až tak veľa nie je, takže väčšinu roka od 9. do 9. majú otvorenú lekáriň.
2: Dobre, tak
1: môžeme dať bude, Dáme teda dlhšiu pauzu. Prvá bude taká ruská vlastenecká pesnička. Úprimne by som si prijal, keby na Slovensku vznikalo viacej podobných. A druhá bude taká e, známa melódia, ale v ukrajinskom podaní, ne, v štandardne známom ruskom, takže nech sa páči. Čužúvate slobodný v ďalšej časti Relácie sám sebe lekárom číslo 181 o lekovej politike z Bratislavského štúdia Marian Filo a na telefónu linke máme nášho hostia, inžiniera Pavla Škaru. Takže nedovoláte sa k nám, ale môžete napísať na studiozavinač slobodnývysielač.sk Napísal nám ešte, ešte raz posluchač, podpisujúci sa <kým> inicialami LP, že ceny najdrahších liekov v USA na mesiac nejakej štandardizovanej liečby, to budú zrejme také pre chronických pacientov, predpokladám, je to nejakých 20 liekov a to rozmedzuje od 64 859 dolárov po nejakých 26 000 dolárov mesačne na jedného pacienta. takto. <kým> To sú uh-huh. akože úplne uletené čiastky.
5: Uh-huh.
1: Ale je zaujímavé napríklad, že zdá sa, že to z nejakých záhadných dôvodov americkým pojistom nám nevadí, ale za ten istý liek povedzme, že v Mexiku tá istá firma pýta ja vám, tretinu alebo ešte menej, než Fúza pýta. Uh-huh. Takže takéto praktiky tam fungujú.
3: Uh-huh.
1: Tak, tak.
2: No k tomu, k tomu, len keď to porovnáme, lebo tam som spomínal, že 24 násobok tej premernej mzdy, čiže na jeden rok toho ž- života. Čiže to, to nie je nič extra, pretože to máte vlastne dve, dve, dve dvojnásobok na mesiac tej mzdy, no, Že to sa mi nezda nejaké vysoké.
1: No tak to, to je nejaký 20 tisíc eur ročne asi, ne? No, a toto je na, na mesiac. Ako. 20, no, 24
2: tisíc
1: eur. ja neviem, kto, kto si toto môže dovoliť platiť, respektíve hm, ako, ja neviem, či to poisťovňa hrádi plnú výšku aha, tohto, aha. lebo to, to mi príde ako úplne uletené, to z toho pacienta asi nevytreskajú toľko peniazy, aby sa im to oplatilo.
2: Hey, hey, no. Takže vidíme teda rozdíle. ano, je to záhada, že ako tam ten systém zasa funguje. absolútne teda neviem. No. Dobre, tak čo, čo som spomínal, že teda lekárne po, ponúkajú nejaké nejaké glavy, hlavne na, na lekoch, tak teda sú to na tých voľnopredajných, ktoré nesú na spis. A uvediem, že čo je povinnosťou lekára, čo sa týka prepisovanie lieku a čo je potom teda povinnosťou lekárnika. Lekár má povinnosť pri prepisovaní lieku uvedňať a informovať pacienta o cenách všetkých náhradných generických liekov. Tak toto sa mi odčas stáva, že mi to teda alebo niektorí lekári alebo jeden, dva, s ktorými sa poznám moja praktická lekárka plus pár ďalší ma takto informujú, do počítača teda e, podľa tej súčasnej kategorizácie teda po, stav na tom trhu ďalej lekár je odpovedný za správny výber liečiva a Cesty podania lekovej formy lieku, veľkosti a počtu dár. Generický môže lekár zakázať výdaj náhradného lieku, ktorý je pre pacienta z medicínskych dôvodov nevhodný. A lekárnik, to som spomínal teda, že e, povinne informuje pacienta o cenách všetkých náhradných generických liekov aj o výške doplatkov a výda najlacnejší dostupný liek ak pacient nepožiada o iný. Prínosom pre pacientovi aj to, že sa zvýši ich bezpečnosť, keďže sa zabráni predpísaniu rovnakých liečiv pod rôznymi obchodnými názvami. To k tomuto dám takú osobnú skúsenosť, Nede nejde úplne.
1: Moment to, akože jednému pacientovi predpíšu dvaja rôzni lekári ten, to isté liečivo. Áno, to, to je... sa stalo, no, fakt.
2: No akože to, s tou istou účinnosťou.
1: No jasné, rozumiem.
2: Nesastala, nie je to celkom takáto situácia, ale. Po operácii nohy, a to mi ostalo už do životnej bolesti, tam bol škodený nerv, uh, tomu tom cholerogénom chirurgovi a ten teda na to skúšal všetky tie analytika prvého rádu, že sú to všetky buprofeny, bu, bu, a tieto. Samozrejme ani ťug, ani tercent toto nezaberalo. A zaujímalo, že. Um, Bral som nejaký liek a potom na ďalšie návštevne mi predpísal iný liek. A to bolo tuším áno 2011. No neviem, tam, tam ešte neuvádzal teda účinnú látku, ale priamo e, názov lieku. No a ja som prišiel do lekárne a ona mi, tá lekárnička hovorí, že, že tento nemá. A ponúkla mi iný. A ponúkla mi zrovna taký, čo mi predpísal vlastne predtým. No ja som sa začiloval, že jak to, že mi pohnul taký istý, čo už som mal predtým, ktorý mi nezabral. A ona mi hovorí, lebo má tú istú účinnou látku. No a čiže pán doktor skúšal uh, s tou istou, istou účinnou látkou len uh, teda s inými názvami,
1: tak to ja to, je, to je dosť ako halus, ne. Tak ako, pochopil no, by som, keby, že tam bola neviem, nejaká vyššia dávka alebo čo, že ale
2: ako. Pokiaľ ale... to bolo to isté áno. pod iným názvom, no, tak to naozaj. Ale, ale prečo to hovorím? Lebo ja tu, ja tu teraz náražam, však to tomu sa to dostaneme širšie, že na tú uh, medicínu založený na dôkazov a ja to všetko ne, že je dener, generický liek vlastnú na tú istú účinu, vlastnú ja, musí to mať ide, tie, úplne tie isté účinky, ako ten uh, originálny a blababá, ale uh, ja si myslím, že takto. Na jednej strane si myslím, že nie je to pravda, na druhej strane uh, vidím, že ani lekári tomu neveria a vychádza to z, z ostričiny jednak tá klinická prakza je iná, to us- týce s tou istou účinnou ľadkou a pacienti reagujú ináč a môže to byť aj z toho dôvodu, že, že ten postup vyrobí, proste je iný postup vyrobí a ten ovplyvňuje aj potom fungovanie toho lieku. Je to, je to známe, že, že tá istá látka, chemická, keď sa vyrobí iným, iným postupom chemickým, inou technológiou, tak nie je to úplne identické, No takže tak asi, k tým generickým liekom. No a Ministerstvo zdravotníctva má na svojej stránke aj teda podáva informácie o dopálkoch hlasnejších liek, liekoch a dá sa to vyhľadať po prípade, e, zavolať na, na telefónu linku, to aj musím No okrem týchto... V kamenných lekární začal fungovať aj internetový predaj liekov. Tam samozrejme sú, musí, musia byť splnené určité podmienky, kto chce predávať ciz internet lieky, ale takto nesmú sa predávať lieky, ktoré sú na predpis, čiže zase len voľno väčšinou väčšinou veľká škála toho tovaru, sú to, dá povedať, vyživové doplnky a vitamíny a podobné záležitosti. A, a takisto musí, musí ten subjekt malé aj kamennú lekáreň, ktorú chce predávať internet. Toto vzniklo v roku 2009 na Slovensku. Nie je tam potrebné osobitné povolenie, len ohlasovacia povinnosť, e, ktorú musí subjekt dať e, na Šukú, čiže pre kontrolu liekov. A na jeho stránke sú aj všetky lekárne, e, ktoré teda e, poskytujú tento internetový predaj v roku ich malo byť 51 ešte v 2007 roku bola dosť taká závažná zmena zmenilo sa na léky na z 19% na 10%, na 10% a to by bolo asi tak teda, všetko a teraz čo sa skladá príjem lekárni. Takže všetkým sú to lieky, to tvorí 89% obratu a výšok príjmu je z doplnkového tovaru. A čo sa týka teda pladie, od koho prichádzajú pladby, tak 74% ide od zrelotných spolichťovní a výkrom od pacientov. Čas ministerstva ministr stanovuje každému liestu maximálnu cenu ako aj maximálnu obchodnú prirážku pre distributóra lekáry. Do roku 2007 boli maximálne obchodné prirážky stanovené ako percento z liekov a dnes sa prešlo na takzvanú degresívnu maržu. To znamená, že je tam, je tam vlastne záporná um, marža, uh, to znamená, že uh, distribútor na tom vlastne, neviem čo, teraz ja nedomôtam, či to správne chápem, uh, nemá žiadny výsk. Doplníte to? A neviem čo správne hovorím. Alo? Pardon,
1: nešiel tu vlak, tak som, som dosť dobre nepočul. A a. ešte raz, čo ste sa pýtal?
2: No, že, že tá degresívna marža vlastne znamená, že, že distribútor na tom nezískala nič, neviem, či to... Degresívna hovorí. marža?
1: Alo? To je, že čím, čím, hm, to je, čím drahší liek, tak tým nižšia marža,
2: nie? Áno, tak tak tak, no. tak, 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 tak tak je to, Ano, drahšie, tým,
1: tým oni, oni na tomto urobili takú fintufňa, čo som sledoval u tých vakcín napríklad, že oni sa distribuovali buď akože kusovky, balení po jednom, alebo potom po 10 kusov. A od nejakého dátum začali preplácať iba 10 kusové balenie ako že na plnú úhradu a jednokusové s doplatkom, lebo tie boli drahšie. Uh-huh. A čiže... Toto je taká, no ako, aby sa akože ušetrilo z, z poistenia, tak si vymysleli v kategorizačnej komisii takéto úsporné opatrenie. Len v v tom, že potom, keď nejaký ten lekár akože neočkuje akože dosť rýchlo alebo dosť veľké frekvencii, tak by mu teoreticky mohli vyexpirovať nejaké z toho 10 balenia ako oni potom lekárne robia a to už je podľa mňa mimo zákon, že to rozbalia a predajú mu akože kusovku Aha. za tú desaťkusovú cenu toho desaťkusového balenia. Avšak už bez teda letáku, lebo tam o, okrem iného je rozdiel v tom, že pri tom desaťkusovom balení je jeden príbalový leták a pri tom jednokusovom, že je proste... No, tiež jeden. Hej? Aha, aha. Nie, tam 10 príbalových letákov ku každému Ejo. a potom sa niekedy rodičia akože chcú príbalový leták, ale ka, hm, to nemám, to mi nedali v <laughs> Čo je inak akože dosť halos, lebo by mal mať a ono sa akože počíta s tým, že bude kupovať to celé balenie, 10 kusové. Takže toto by nemala byť výhovorka, ale takto sa v podstate obchádza zákon, aby... No, kvázi neboli škodní lekári. No aj keď ja neviem, no, že neviem, či reálne nastáva nejak častejšie tá, taká situácia, že by neminul to 10 kusové balenie včas, ale tak možné to je. No. Mm. Takže to, to bola ta degresívna marža zrejme. že sa ty myslíš, že keď je dráší ten liek, alebo teda to balenie, že väčšie balenie, tak je na to menšia
2: marža. No? Hej, hlavne hlavne veľmi drahé lieky tamto, tamto platí. To no, je údaj, že napríklad koľko na tej marži získala priemerne lekárenie v roku 2004 za rok, tak priemerne 153 tisíc eur. Rok predtým to bolo 96 Eur. Čo je to je okolo slušné, ako to bolo v roku 2004. Teraz lieky nehradené do zdravotného poistenia a jedno či sú predpísané na recept alebo voľno predané, nemajú určenú maximálnu obchodnú príražku. Čiže tam tá marža môže byť veľmi vysoká. Ani ich ceny nie sú regulované, podobne ani ceny do sortimentu. Čiže tam skutočne sa dá na tom celkom slušne ryžovať. Dôležitým typom sortimentu lekárni sú tiež individuálne priprevované lieky. No ja som sa s tým osobne preto. teraz v poslednej dobe matka mala nejaký šampón na hlavu odkoľnej lekárky, ktorý je vlastne namiešala e, priamo lekárnička podľa nejakého receptu. Ale čo mám skúsenosť, tak veľmi, čo je zaujímavé, dosť malo lekárni to robí, proste tieto strátky e, alebo tieto technológie prípravy priamo lekárnikom, ako by zanikali v poslednej dobe. A tam som zháňal kedysi taká, že hm, zmes je tam, tuším, tam v a a takéto a a proste je to akože na hoľky, to len je organizmu, nie je tam nič extra v tom, to je nejaká soda viklarbona, je tam, tam pár zložiek uh, percentuálne zastúpených v nejakom pomere a v si to nerobí nikto, a v Novej Ľubnici jedna lekáren. Pri je to úplne, by som povedal, tri diálna, diálna záležitosť, ale neviem, či, či sa im to neoplatia alebo nechce sa im zapodievať ale proste realita je takáto. No a no, tak to je to tám... náročnejšie,
1: než len posúvať krabice. No,
2: no, hej, no asi. Mm. Ale hovorím, že vlastne tá práca toho lekárne sa teda mení no. týmto, týmto ekonomikou. No, tak sa
1: to tak nejak ako jak to povedať, no kedysi väčšinu sortimentu lekárne nejakým štýlom akože prešla rukami toho človeka, akože výrobne vzaté, Všelé, tie ovočeky, mastičky. Keď nič iné, tak aspoň to z veľkých balení dával do menších alebo niečo také. Keď to už tam nepripravoval, dnes už to nehrozí. Ja si ešte pamätám, neviem, koľko rokov dozadu, to je 15 rokov možno, že peroxid vodíka, že mi dali, že akože odleli z aj do menšenia, tak? A neboli tam žiadne tie konzervanty, či čo sú teparabény uh-huh. a takéto hovadiny A teraz už človek kúpi iba proste plastovú fľaštičku, ani nie, že a ale plastovú a tam už sú nejaké veci naviššie oproti tomu čistému uh-huh. rostoku peroxidu vodíku. No, tak akože asi to má dlhšiu trvanlivosť, ale
2: no. Uh-huh. Ale už to čisté. Uh-huh. ako keď No a čo sa teda týka týchto individuálne prikravovaných liekov, tak istémy mi môže ministerstvo závodnictva ako tzv. takštá laborum plíška cien sa od roku 2004 približne z vojná spodila a rovnako samotná spotreba pre je zaujímavé sa v balenie od roku 2005 do roku 2013 viac ako z vojná aj na tlazí, a to viac ako teda viac ako že násobne. Uvidíme neskôr, že, že to sa týka tých liekov, tak napriek jak si, neviem, si to skutočne je snaha, alebo len sa to tak deklaruje, že mali by sme znižiť tieto spotrebu liekov, lebo ju máme veľmi vysokú a ministerstvo celý, čo e, kvôli tomu zniženu, napriek tomu stále väčšia, väčšia, väčšie peniaze, aj poistovne platia za lejci, aj pacienti a e, e, sú aj väčšie doplatky, teda zo strany pacientov aj väčšia spotreba, takže nejako to nefunguje v náhodnej spotreby. Ďalším e, príjmom tých lekární, aj keď teda teraz už tým e-receptom to zaniklo. Pokiaľ ale máte ešte klasicky vytisaný recept a dostanete ho do ruky, tak je tam poplatok 17 centov lekárny. To predstavovalo príjem pre lekárne 700 tisíc eur v roku 2003 a predstavuje to asi 0,4% rokovej lekárne. A
1: teraz je tu zaujímavý... Alternatíva je čo? Ako k tomuto? K tomu poplatku? No nie, že, že nerozumiem ako tomu poplatku, že to, je, no, akože, m, že to nie je celé elektronicky spracované, tak ich to ako viacej vyjde, spracovanie toho, alebo prečo to tam je vlastne ten poplatok?
2: Mm, neviem. Neviem. Viem len teda, že pokiaľ lekár funguje naplno, čo sa týka e-zdravia, ele- e- to znamená, ak vypíše elektronický e- recept a ten musí byť e- podpísaný jeho elektronickým e- podpisom, lebo pokiaľ nie je podpísaný, tak vlastne to nesplňa všetky tie po- požiadavky na, na ten e-recept. Takže pokiaľ je to e-recept, tak vám vlastne ani nevydáva žiadny papier do ruky. Uh, idete priamo do hoci ktorej lekárne a hoci ktorá lekárne uh, na základe vašej, uh, zdravotného, vášho zdravotného preukazu, tak uh, ide elektronické prepojenie cez... Vlastne proste ziskovať o preukázuci identifikačné údaje a už ten recept je evidovaný v letážni. No a jednoducho, oni to... Oni to že
1: to je taká motivácia na prechod na to je zdravé, nie?
2: Áno. Oni to... Oni tvrdia, že, že na tým, že neviem, koľko miliónov receptov bolo vy, vydaných, teda tá mhm. institúcia, ktorá to zaviedla, alebo tá. Bola zodpovedná za to závedenie. Závodníctva tak, že nejakoľko desťatok miliónov eur sa ušetrilo. A že to šetri aj papier. A vlastne keď vrátali tie naklady, tak vyslo nekoľko desťatok miliónov eur. Takže asi takáto je situácia. Nie všetci ešte teda lekári fundujú Teraz
1: ja som jednak akože tak dosť neinformovaný v tomto, takže teraz keď príde teda s tým, akože, že má elektronicky vystavený recept pacient, tak čo, tam iba mu tam pipne nejakú kartičku a...
2: Áno, áno. A lekárem ne... si to
1: načíta z nejakej centrálnej databázy, že čo mu bolo predpísané. Lebo,
2: mhm. lebo, lebo vlastne cez ten portál je ten lekár spojený jednak s lekárňami, jednak je, jednak má možnosť uh, Neže náviadať do dokumentácie, do, do, alebo aj vo rozsahu. Hej. Ale zasa, za, k, tomu, k tomu dám samostatnú tému, lebo to, je toho viac, ale jednoducho áno, v to, to funguje tak, že už tým, že teda on to vôbec odošle, povedal, tak už na lekárniu vo všetkých lekárniach, áno? Elektronitky. Vy môžete ísť do hoci ktoré hocikotol, mhm. lekárne. Môžete si vybrať, ak máte svoju obľúbenú alebo viete, že tam to bude letnejšie, alebo čo ja neviem, to je jedno. No, tak po, ale hoci, ktorej, ako ho tam samozrejme majú, lika, môže sa stať, sa, že momentálne ho nemajú. No a jednoducho na ledy dostanete to, Keď máme ešte klasicky, aj keď to má ako vytlačené na a tak, ale im to vlastne neprešlo tým portálom e-zdravia, Čiže nie je prístupný elektronicky pre všetky lekárne, tak ho máte fyzicky vyklačený v ruke a s tým, s tým receptom je do, do a tam zaplatíte ten uh, poplat. Uh-huh, uh-huh, ale čo chcem povedať, no skúsenosť je taká, že áno, je to, je, je to určite na niečo dobré, ale má to jednu nevýhodu pre pacienta, lebo keď máte fyzicky uh, ten... Um, ten recept v zlúke, tak sa vám zväčšia nestane, že by ste zabudli si to vybrať. Ale keď ho nemáte, tak sa vám kľudne môže stať, že zabudnete si vybrať ten léky. A tam tá, tam tá platnosť toho receptu byla, neviem, len niekoľko dní. No a tým pádom, keď zabudnete, tak to ste, zanikne platnosť toho receptu a musíte ísť znova k lekárovi a znova žiadať
1: u toho papierového nezaniká platnosť,
3: ne?
2: uh, Tam tiež zaníka, ale to, to chcem uh-huh. povedať, že, že keď ho máte fyzicky doma a uh-huh. na stole, tak sa vám pripomenie, ale to takto ľahko zabudnete, viete, môže sa stáť. Ja počul som o tom, že pacientom sa to stáva, že zabudnú si. Ale zase chodia SMS-ky, ne, ako v dôvery chodí sms hneď, že už nezabudnete si vybrať recept, A, Áno, takže tak je to ošetrené. Je, uh-huh. to je to zle. Nie to zle. Ja to tá dôvera sa snažím. Ja to zase nemôžem. Aj keď, aj keď takto. Ke, keď, sme, keď, sme tu, keď sme sa tu bavili o tých zľavách, um, no tak to, to sa mi stalo. Dvoch lekávňách uh, Chodil som, keď si vedla polikliniky v Dubnici, tam viete, máte, máte tú kartičku, máte tie hlavové Nastalo sa mi presne to, že som tam dlhšieť nebol a keď som tam prišiel, tak už body boli neplatné. Ale tak nejako, to je jedna vec. Ale nastalo ma to aj v príklade teraz vlastne e, lekárne Max, lebo ja som, ja som tam získoval, však samozrejme, ak človek nemá peniaze, tak rád sa každé euro, takže tam tie ceny boli ozaj výhodnejšie. A takže mal, mal som, mám stále tú kartičku a za minulý rok, lebo to je bol jeden bod, to je smešná nejaká suma, takže sa vám to oplatia, až máte nejaký počet, tak som tam mal za minulý rok 385 bodov a Vyšiel som teraz až niekedy v a v apríli, no a vy, zobral som lejky, vyklačila mi ten bloček, ale na tom bločku máte vždycky napísané, koľko máte bodov, ale mal som tam, že 0 bodov. Tak som sa jej pýtala, ono mi hovorí, že majú nové obchodné podmienky a tak blablabla, že však posielali SMS-ky, ale som skutočne žiadno ja SMS-ku od ní nedostal. To sa vynašli, No. <laughs> Hmm. O, ja, sliť, no, ale tak uh, odtedy, ja, ja som aj písal, to je zaujímavé. Lekárne máš, lebo som si to trochu v tej prvej onej ale ja som do dôvery písal, ale dôvera je vlastne poistenia, a tá sice patrí, akože tie lekárne patria, dá sa povedať hledať, no? to Je to tá istatinačná skupina, ale ako právny súbek nie Takže ma obkázali na lekárne maske, tak som si na ich stránke. Majú tam ale bohužiaľ nemajú priamo mailovú autoresu, ale zauže teda len taktie to okienko, kde, kde napíšete text a napíšete svoj mail a tak som im popýtal situáciu a odpovedí mi neprišla. Mu. Takže tak asi tak a napýtal som im, teda, že nájde mi lekárne. No takže aj takéto sú praktiky. Takže všetci skúšajú aj tak. No, takže máme nejakých
1: 10 minút, že? No, ešte keď sem dať tú poslednú pesničku, tak 8 užíba. Tako? <laughs> ešte jednu pesničku sem dať na záver, tak 8 užíba minút. Dobre.
2: Hmm? Takže koľko? 8. 8, dobre. No a... Teraz sa dostávame k tomu reexportu, čiže vlastne tým, jak tá Európska únia e, považuje e, aj lieky za tovar a v je i voľný pohyb, tak e, jednoducho došlo k vývozu, alebo dochádzalo a no, v podstate aj dochádzalo len už v obmedzenej miere k vývozu liekov zo Slovenska do zahraničia. Uh, treba si uvedomiť, že ročne uh, sa predá uh, liekov na Slovensku približne za 1 miliardu eur, ale z toho reexport uh, robil, neviem, teraz to asi nebude, ale v tej dobe, keď to bolo najvypúplejšie, to bolo 30%. To je úplne šialené. To znamená, o tretinu liekov, ktoré mali mať slovenskí pacienti, tak proste skončilo zážadneči so veľa väčším výskom, akoby dostali tu nás na slovensku
1: tá miliarda to sú všetky peniaze dané za lieky alebo iba tie kategorizované
2: mm, ja to vám neviem povedať logicky ja zmyšlám, ale logicky neviem
1: lebo to tak ty poviem, že to by sa mohlo týkať asi iba tých kategorizovaných asi, asi áno lebo... a že rávne, asi, teda asi, asi celkovo asi že to bude väčšia čiastka
2: No a teraz teda, že hm, aké lieky teda zo začiatku najväčší balí, napríklad bola to Lerika, instra, Vykarzis alebo Kleksana a to je najhoršie na tom, tak všetky tie lieky sa používali pri kažkých diagnozoch a pre mnohé z nich neboli, neboli generické náhrady Lerika sa používala na liečbu bolesti, epilepsie, aj úzkostnej poruchy alebo na zmerené a poruch vstánku, infra na srdcové zlyhávanie a e, pre pacientov po infaxte my, my sa používa pri vysokom prvnom klaku kleksan, zase proti tvorbe krvných zrazení. Chýbali aj onkologické lieky podľa odhadov ročný úrad na pridálie liekov zahraničia predstavoval ešte za uhliarika okolo tých 300 miliónov eur. Snažila sa to riešiť aj ministerka zvojenská, kde sa to nejako nepodarilo. To, tie riešenia nejaké účinné až za drukera. Vtedy v tých časoch, pri najväčších nedostatkov e, niektorých liekov, tak podľa zákona o liekoch musela lekáren pre pacienta zabezpečiť liek na do 24 hodín. No a lekárne mali dosť veľké problémy. Viem aj teraz teda, že keď niektorý liek nie je, nemá dobič na lekáren, tak oni obvolávajú alebo zistí teda ktoré má na ovekáreň a stavia sa vám ho do neviem pretože ešte hodín do ste vypáď 8 výrobcovia to že to nevedia ospedniť tento reexport liekov čo je logické a teda tvrdili, že dôvody nedostupnosti nie sú na ich strane, ale jednoznačne spočívajú z rektorcnej kategórie, takzvanej reťazca medzi dodávateľom lieku a pacientom. A v tej dobe zastupca farmaceutických firmy Pfizer, Pavel Adamko, teda si dodávali kuliriku na trh, tvrdil, že ich dodávka prevyšovala počet predpisovaných balení o 25 až 30 No a že aj to, čo prevýšovalo, sa vyviezlo a ešte sa vyviezlo aj z toho, čo ešte by teda malo patriť tým pacientom. Ministerstvo zdravotnej sa snažilo zamezniť tomuto vývozu podľa novely, ktorá, ktorá bola schválená alebo prijatá januári v 2013 roku by mali distributí, ktorí informovať štátny ústav pre kontrolu liečiu o plánovom vývozu lieku do zahraničia. A v prípade nedostatku lieku na trhu by ústav nemal povoliť jeho vývoz. A vtedy, v tej v 2013 sa tento štátny ústav pre kontrolu liečiu obhavoval tým, že kompetencie vývozu lékovým pribudli nedávno. No a že majú iba informáciu, že léka nedostupný a zdar sa vlastne prešetrovanie. No tam, tam vznikala taká situácia, že oni museli čakať nejaký čas, tým, hmm. dá sa to tak obražne povedať, tým bola i ozaj istota, že je nedostatok na celom Slovensku. No, ale pacienti už boli v takej situácii, že no, bohužiaľ, lékom sa nedostávalo a úraz začal až vtedy situáciu riešiť takže až potom rozhodoval, že či distribučné ale nepovolí vývoz alebo či, alebo či povolí. A myslím, že asi chcete upesniť. ne?
1: No, už, už by sme ukončili už len posledná, posledná vec. Ešte nám LP poslal <kým> taký graf, že koľko dávok denne opioidov sa spotrebuje v 20 najľudnatejších krajinách sveta, tak toto ma teda dosť prekvapilo. Neprekvapilo ma, že je USA na prvom meste zo 47 tisíc čosi na milión a Nemecko je teda na druhom mieste 30 tisíc dačo, ale potom tretie Japonsko, je už iba 1220. Teda vyzerá, že Američania a Nemci sú zdrogovaní, akože totálne zvyšok sveta, až tak nie, tak neviem. Čo s o potom mysleť?
2: sa nemilím, ale keď u je to a či v Amerike je, no Je to možné, je to možné, je to možné
1: Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne za účasť dnešnej relácii <kým> napravím a už o pár minút pekný nový týždeň aj vám všetkým poslucháčom a so mnou teda do počutia o, o dva týždne bude len jedna relácia a to tá večerná, lebo na poľudne budem ešte v Česku takže tak Dobre, tak, tak do, počutia.
2: do počutia máme tu film v, 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 v oktobri Áno
5: So